0: Losgehen. Ich weiß, ich muss hier
1: noch was aufschreiben hm.
0: Ich kann ja so lange mich schon mal dafür entschuldigen, dass ich heute so eine basslastige Stimme habe Ich war gestern weg und habe es war eine, so ein Raucherclub Das hat man währenddessen irgendwie nicht so gemerkt und außerdem hat gestern Deutschland in letzter Minute durch ein wunderschönes Freistoßtor von Toni Kroos ähm, gewonnen und da wurde auch ein bisschen rumgeschrien von mir und vorher wurde rumgeschrien oder habe ich rumgeschrien weil ich mich aufgeregt habe über die unfähigkeit von den spielern und deswegen ist meine stimme heute so ein bisschen rauchig vielleicht auch ein bisschen sexy <lacht> nicht so richtig Doch, Alter, schon. wie so eine wie so eine alte Barfrau die irgendwie seit Jahren Kette raucht und Man, also... in so einer Bar arbeitet. Naja, aber trotzdem. Hallo erstmal. Äh, ich bin die, die das Lilly mit der Technische.
1: Kennst du das? Rüdiger Hoffmann hat das früher immer gesagt. Hallo ah, erstmal.
0: Ja, ja, ja. Den fand ich nicht so lustig. Nee, hm. ich fand den
1: super. Naja, ja. Hallo erstmal.
0: Wir sind die Füllefuzzi's. Ja. Nee, die... Füllefanzer. Hatten wir mal festgestellt, dass das so heißt.
1: Wie wir sind die Füllefanzer und und der eine und unsere, Hörer, der, und der uns hört.
0: Der, der ist der Füllefuzzi. <lacht>
1: okay.
0: Gut, haben wir das jetzt geklärt? Ähm, unsere Namen sind Annika und Lilly.
1: Ja, beide.
0: Oh, be genau. <lacht> und, oh Gott, ich kannte wirklich mal jemanden.
1: Der Annika und Lilly? Nein,
0: aber da war, das waren Geschwister. Ich, auf jeden Fall, also das eine Geschwisterkind... Also die hatten beide dieselben zwei Namen, nee. nur halt umgekehrt. Nein, Doch, Nein. Ich sage jetzt nicht wer. Warum
1: machen Eltern sowas? Ich versteh's auch Haben nicht. die viel Humor oder sind die sehr sadistisch?
0: Oder faul? <lacht> <lacht> die, haben halt kein Bock, die haben halt fürs erste <lacht> Kind schon die beiden Lieblingsnamen ver 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 verbraucht. Und dann kam aus und, noch
1: ein zweites. Und,
0: danach, und dann haben die gesagt, so, ja, na, das sind eigentlich unsere Lieblingsnamen, die möchten wir jetzt gerne nochmal verwenden. Hm. Das, ja, das habe ich auch nie verstanden. Ich habe diejenige auch nicht so genannt.
1: Hä? Du hast ihr dann einfach sie einen komplett einen neuen anderen, Namen gegeben?
0: Sie hat einen anderen Spitznamen von uns.
1: Hört diese Person eventuell unseren Podcast? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut.
0: Ich sag trotzdem nicht, wer ja, es ist. Aber die Person weil Leute... weiß es dann
1: ja. Ich meine, das wird... Moment. Glaubst du, dass es nochmal auf dieser Welt jemanden gibt, wo die Eltern das gemacht haben? Vielleicht.
0: Auf jeden Fall sind, äh, reden wir jede Woche, nee, alle zwei Wochen, über verschiedene Themen. Die Themen suchen wir dem Alphabet nach aus. Mhm. Diese Woche ist dran, der Buchstabe K.
1: Wie Klischee. Ich möchte hinzufügen, dass wir die gar nicht unbedingt aussuchen. Also doch, am Ende suchen wir die aus, das stimmt schon.
0: Aber wir brauchen Inspiration.
1: Genau. Und die bekommen wir regelmäßig von, unseren, von unserem einem Hörer.
0: Genau, dem Füllefutzi.
1: <lacht> dem Füllefutzi. Ähm, ja, okay. Aber dieses Mal vielleicht, also dieses Mal stammt das Wort von Marc. Marc hat Klischee vorgeschlagen. Hallo vielleicht Marc, hört... danke Marc. Ja, danke Marc.
0: Und ich muss sagen, du bist, äh, du bist heute richtig, richtig gut vorbereitet. Mhm. Und ich bin heute nur mental vorbereitet. Ich habe nicht eine Sache aufgeschrieben. Das, äh, dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Ich, das, Bei na, wem? Ja. Bei unserem Hörer. Und
1: wieso nicht bei mir?
0: Bei, auch bei dir. <lacht> Entschuldige.
1: Okay. Entschuldigung, angenommen. Gut.
0: Was ist denn ein Klischee, liebe Annika?
1: Ein Klischee ist im Prinzip eine überholte Vorstellung von etwas.
0: Mhm.
1: Ganz platt gesagt. Und dann, ich habe halt, hab halt, dann sind mir tausend Klischees eingefallen. Dann dachte ich, aha, das wird bestimmt mega witzig. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich festgestellt, es gibt aber auch noch das Wort Vorurteil und Stereotyp und Sch Schema oder so hm. und dann bin ich ganz doll verwirrt worden
0: ja weil man denkt ja eigentlich Klischees sind Vorurteile aber das sind sie gar nicht ne also ich glaube ein Vorurteil hat mit also ein Vorurteil hat speziell mit einer Person zu tun und ein Klischee ist irgendwie für eine Gruppe von Menschen oder so oder für so ein, für eine Regionen oder für mehrere Leute. Ja. So habe ich das immer verstanden irgendwie.
1: Also, ich habe mich, glaube ich, noch nie wirklich damit auseinandergesetzt und für mich war einfach Klischee und Vorurteil und Stereotyp, das war irgendwie für mich synonym. Hm, okay. Es ist auch tatsächlich, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, gar nicht so leicht zu trennen und auch, wenn man es so betrachtet, irgendwie nicht. Es, ist, es hat mich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs oh gebracht, weil ich gedacht habe, Alter, wie dumm bin ich denn, dass ich es einfach nach äh, zwei verschiedenen Definitionen lesen immer noch nicht so richtig verstehe. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach. Und was ich aber gefunden Sind wir wieder habe, bei
0: einem Chuzpe-Moment?
1: Ja, ich wirklich. Ich musste wirklich, ja, ich musste an, an diese Chuzpe-Nummer denken und dachte so, boah, das macht mir einen richtigen Knoten in den Kopf. Ja.
0: Darf ich mal kurz eine Anekdote erzählen? Bitte. Ich hatte letztens einen kurzen Moment äh, bei einem Konzert, wo wir uns einfach, wo eigentlich schon zu war, also der Innenraum war schon zu, und wir haben uns trotzdem noch reingeschlichen und da dachte ich, so krass, wir hatten gerade richtig doll Hutze Und dann ähm, da war ich sehr froh, dass ich, diesen, dass ich diesen Begriff durch den Podcast gelernt habe irgendwie. Das war schön. Okay, weiter im Text.
1: Moment, das ist ja, also wie, wie bist du denn reingekommen?
0: Na, Wir haben uns einfach durchgeschlichen. Also das war an der Waldbühne und da gehen ja so Treppen runter. Ja. Und die hatten halt schon die, die unteren Ränge und den Innenraum abgesperrt. quasi Da konntest du halt die Treppe nicht weiter runter gehen. Und dann sind wir halt einfach in so einen Block rein und sind dann halt wieder durch so eine Sitzreihe und dann durch, durch, unter dem Zaun durch und dann die Treppe erst runter.
1: Und, aber hättet ihr da eigentlich hingedurft?
0: Nein. Also naja, eigentlich hättet schon, aber es war müssen. halt voll. Wir hätten eher da sein müssen, ja. Okay.
1: Hm. Da hatten
0: wir Chuzpe. Chuzpe. Putzen. Weil dann standen wir unten.
1: Ja. Hat euch jemand angesprochen? Nö. Okay, ihr habt es halt einfach mit einem gewissen Selbstverständnis gemacht. Richtig. Ja, okay, verstehe. So, zurück zur Definition von ähm, Vorurteil und Klischee. Mhm. Also ich habe herausgefunden, generell kann man mal sagen, dass sich das alles überordnen lässt mit, das ist Schubladendenken. Ah ja. Man packt so Dinge, die man weiß oder die man irgendwo gehört hat, die packt man in gewisse Schubladen, mhm. um es halt so ein bisschen verallgemeinern, zusammenfassen zu können und dem Ganzen irgendwie einen, wie sagt man, so ein Etikett aufkleben mhm. zu können. Und ähm, wenn man sich es jetzt im Detail anguckt, dann ist das, was ich gesagt habe, ein Klischee ist quasi ein überholtes Bild über Personen oder Sachen oder Situationen und ähm, ähm, die hat man aber in der Regel nicht durch persönliche Erfahrungen ähm, erlangt, okay. sondern sind eher so gesellschaftlich geprägt, dass die entstanden sind. Und ein Vorurteil dahingehend ist dahingehend, ein Vorurteil auf der anderen Seite ist dann eher etwas, das man im Laufe seines Lebens erworben hat. Ja? Okay. Und zwar durch, dadurch, dass man irgendwie persönliche Erfahrungen gemacht hat. Also es ist in gewisser Weise etwas, was man an der Realität überprüft hat. Und ähm, dann habe ich so gedacht, dann habe ich erst gedacht, ja, das habe ich verstanden, stimmt. Und dann habe ich aber wieder gedacht so... Nee, manche Leute haben doch einfach Vorteile, die haben sie einfach übernommen.
0: Aus Klischees.
1: Ja, genau. Und irgendwie, also ich glaube, ein Vorurteil ist häufig auch was, was einfach quasi ein verhärtetes negatives Klischee ist. und
0: Ist ein Vorurteil immer negativ?
1: Nee, nicht unbedingt. Also habe ich auch gefunden, es kann positiv und negativ so. sein. Häufig sind sie aber negativ. Ähm, beziehungsweise, ach, es ist super merkwürdig. Also Klischees sind, können ja, gibt es positive Klischees?
0: Klar, also kommt eigentlich... drauf an, die Deutschen sind alle pünktlich. Naja, oh ja,
1: hab ich auch gefunden. Ja. So, und jetzt, wenn du... Äh,
0: wenn, wenn ich jetzt sage, also ja, ich bin ein lebendes Klischee, ich bin tatsächlich sehr pünktlich, du bist komplett gar nicht Klischee in der Hinsicht. Nee. Was ja heute auch zu spät, ist ja nicht schlimm, Aber ich war woher, ja auch noch nicht fertig.
1: Woher nimmst du denn quasi deine, dein Pünktlichkeitsklischee der Deutschen? Das ist was, was du irgendwann...
0: Das ist halt so, genauso wie die Lederhose und die und das Bier. Ja. Das, das sagt man halt über Deutsche.
1: Okay, und hast du es aber auch schon mal bestätigt bekommen?
0: Ich habe das Gegenteil erfahren, dass es in anderen, Ländern, dass in anderen Ländern nicht so viel Wert drauf gelegt wird.
1: Auf Pünktlichkeit? Ja. Ach so, und dann bist du der Meinung...
0: Und dann, und dann, das bestätigt mir quasi so ein bisschen, dass im Großen und Ganzen in Deutschland viel Wert auf Pünktlichkeit gelegt wird. Okay. Das siehst du halt auch, wenn du zum Beispiel... Ähm, Allein so Tatsachen, dass wir so ein System haben, dass, ja, die Bahn kommt in zwei Minuten oder die, die Bahn fährt um 11.32 Uhr. Ja. <lacht> ähm, das ist so voll... Also, ich kann jetzt mal aus nur aus Mexiko ähm, oder aus mexikanischer Sicht sprechen. Das... Äh, da kommt die Bahn halt, wenn sie kommt. So. Gibt
1: es da irgendwie, da gibt es keinen... Oben da so gibt es ein...
0: Fahrpläne, aber das sind die halt um. Oder halb. Nee. Und wenn du so... Also... Oder? Ja, also so wie ich das bisher erfahren habe. Und die, die Busse, da pf, stehst du halt und wenn der Bus kommt, dann kommt er halt. So, da hast du halt keine festen Zeiten, glaube ich. Ich würde
1: wahnsinnig werden, also weil ich es gut finde zu wissen, wann die Bahn kommt, um dann nach ihr rennen zu können, weil ich zu spät dran bin. Weil
0: du zu spät ja. Hm. Ich, also ich gucke tatsächlich auch selten, wann genau die Bahn kommt. Und ja, bin dann halt einfach früh genug da. So. Okay. Und vor allem hier in Berlin ist es ja sowieso easy, weil ja meistens alle fünf Minuten die Bahn kommt. Ey, und manchmal stehe ich dann nachts am Bahnhof und denke mir so, oh, Alter, 15 Minuten warten? Ist das euer
1: Ernst? Ich wollte genau hm. das gerade ansprechen. Ich finde es ultra lustig, wenn ich manchmal mitbekomme, dass Menschen auf dem Bahnsteig stehen in Berlin und sich darüber aufregen, wann die Bahn kommt. Und ähm, irgendwie habe ich es mir so angewöhnt mir dann mit mir selber so einen Spaß zu machen, wenn ich, keine Ahnung, am Alex hochkomme und die nächste Bahn kommt erst in vier Minuten, dann rege ich mich sehr darüber auf. Vier Minuten, ey, ich dachte, wir wären hier in der Großstadt, es kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn du alleine bist? Ja, in mir drin, aber wenn andere Leute dabei sind, auch wenn dann laut.
0: Ach so, ich dachte, du, wenn du alleine bist, dann laut nee,
1: das anderen Leuten gegenüber,
0: so, die da auch warten. Ja. Und die so, äh, was ist mit der los? Und das würde ich gerne mal machen. Kann ich da, kann ich da dabei sein, heimlich? Also, so, ich sitze da schon einfach. So. Und warte und gucke von hinten so zu. Ich
1: wette, irgendein so komischer äh, fernseh hat sowas schon mal gemacht, oder? Das, das ist so wie So diese... ein
0: hässlicher Sketch? Ja, nee hier ein, So ein Prank. So was. Krasser Prank. Naja, wahrscheinlich irgendwelche YouTuber. Wir werden YouTuber, Annika. Ja, und dann machen wir wirklich? so krasse Pranks und verarschen die Leute.
1: What? Und zwar basierend auf irgendwelchen Vorurteilen und Klischees, die wir haben
0: ey, das ist ein Konzept. Oh nein, jetzt haben wir das rausgegeben in die Welt. Oh, so umsonst. da müssen wir es
1: jetzt ganz schnell machen. Wir müssen es
0: ganz doll schnell umsetzen. Ja. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so eine doofe Idee. Okay,
1: dann machen wir das. Ich finde es ja sowieso,
0: es gibt aber auch schon solche Sachen. Ähm, also, ich finde es ja witzig, wenn, wenn ich ein Vorurteil habe ja. und das dann einfach vollkommen falsch ist und, ich so, <lacht> und mir halt bewusst wird in dem Moment so, fuck, du hattest gerade voll das Vorurteil. Und das halt irgendwie äh, revidiert wird. Das ist, ja. ja. Ähm, also angenommen, äh, da kommt jetzt so ein, 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 ein ausländisch aussehender Mitbürger, der halt irgendwie so aussieht, als würde er halt so, äh, hallo, äh, was geht? Oder so. Hallo,
1: ne? guten Tag, ich nehme so dir die Murat, Arbeit der Dönerverkäufer. <lacht>
0: Ach so. also, ja. Oder Murat, der Dönerverkäufer. Ja. Äh, und dann spricht er im tiefsten Bayerisch, <lacht> Weißt du? Ja. So, das, sowas finde ich ultra lustig. Und da gibt's doch auch diesen ist das nicht auch so ein Comedian, so ein schwarzer? Der den Schwaben macht? Der auch, der kann irgendwie tausend Dialekte. Ja, du meinst
1: so. Teddy, nee, nicht Teddy. Ähm, wie heißt der? Ja, ich weiß, ich weiß leider wirklich und nicht Und der heißt. mit dem Deutschlandtest, wie ist der, wie heißt unser Bundeskanzler der Angelo Merkel? <lacht> What? Angelo <lacht> Merkel, kennst du das nicht? Nein. Das ist dumm, wirklich. Nicht? Nee, nee, das, das ist so lustig, wie heißt der denn?
0: Aber ich, also ich finde das sehr lustig, <lacht> wenn meine Vorurteile, wenn ich, wenn wenn ich quasi auf den falschen Fuß, nee, nicht auf dem falschen Fuß erwischt werde, aber wenn ich halt gezwungen bin, die Schublade wieder aufzumachen und zu sagen, ja. nee, das war nicht richtig, ich raus damit. Ich nehme
1: wieder raus. Ja. Hm. <lacht> ich hab, also ich habe so drüber nachgedacht, habe ich eigentlich ich, können wir kurz damit abschließen, diese Klischee-Vorurteil-Stereotypen-Nummer? Achso, das, ein Satz noch dazu, Stereotypen, mhm. das ist also auf Personen bezogen, G ganz gebunden. spezifisch. Mhm. Genau, während so Vorurteile und Klischees müssen nicht unbedingt sich auf... Also,
0: Eine bestimmte Person. Genau,
1: sondern eher so ein ja, Herr. Hm. Also, ne... Ist, äh, da kann man sich jetzt ganz drauf aufhängen, dass man das ganz dezidiert irgendwie definiert und da einen ganz großen mhm. Unterschied macht. Aber am Ende hängt es alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Und Vorurteile, das habe ich noch gefunden, sind häufig mit Gefühlen besetzt. Also ein Klischee kannst du haben, ohne dafür irgendwie eine gewisse...
0: du also musst es, das ist nicht wertend Genau. Okay. Also ja, ein
1: Stück weit ist es schon wertend, aber du musst dazu vielleicht auch gar nicht... Du kannst halt sagen, es gibt das Klischee, äh, Blondinen sind dumm. Mhm. Aber du musst dazu, na na, da muss dann gar nichts in dir drin passieren. Aber ein Vorurteil wäre, Blondinen sind dumm. Deswegen frage ich sie
0: nicht. Genau, und alle ja. Frauen, die
1: dann siehst, die blond sind, oder auch Männer, mhm. denen gegenüber bist du dann hast du ein Vorurteil und verhandelst sie anders.
0: Ah, okay. Ja, also macht, das wäre so
1: das, das grö der größte Unterschied, den ich da ausmachen würde, dass, dass Vorurteile... Meistens dann wirklich auch äh, Auswirkungen haben, auf wie du dich anderen Menschen gegenüber dann verhältst, mhm. weil du eben dieses Vorurteil als Basis für deine Handlung nimmst. Okay. Ja, so und ach, jetzt habe ich mich selber ver ver verfüllefandst, weil ich nicht mehr weiß, ich wollte das nochmal mal glatt ziehen mit den Definitionen, aber eigentlich wollte ich auf den Punkt eingehen, über den du gerade gesprochen hast. Worüber hast du gesprochen?
0: Wenn man Leute aus der Schublade wieder rausnimmt. Hm. Also ich finde ja, also ich habe halt auch drüber nachgedacht, beziehungsweise ich habe Leute gefragt in meinem Umfeld. Habe ich
1: auch gemacht, ja.
0: Ähm, weil ich dachte so, ja, ich könnte mir jetzt irgendwelche Klischees aus dem Internet ziehen, aber es ist doch viel lustiger, wenn man Leute fragt, hm. Irgendwie, weil ich rede halt auch gerne. Hm. Ähm, und so ein paar Arbeitskollegen oder äh, Büro-Coworker äh, quasi... Ähm, ich arbeite in der Designbranche oder so Agenturlife und mh, Hipstertum. Darüber so. gibt es ja auch ganz, da viele, Klischees. ganz viele Klischees. Ja. So, ja, die tragen alle nur schwarz. <lacht> ja. Oder ja, die trinken nur Kaffee und Clubmate. Ähm, ja, so ganz viel.
1: Nur dadurch ist es ja auch irgendwie spannend oder, oder wird zum Aufreger interessant, interessant weil, es, weil, es was, was, weil es was mit dir zu tun hat. So.
0: Also du sagst ein Klischee über Asiaten, das ist, ein bisschen, ist mir jetzt in dem Fall egal. Ja, hast du hast recht, ja.
1: Kommt drauf an.
0: Also ich meine, da bin ich nicht selber von betroffen. Dann denke ich mir so, ja, Asiaten Aber können halt nicht... Aber hast du halt Klischees nicht...
1: über Asiaten?
0: Naja, diese... Also ich ich, 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 ich versuche... Ja, es gibt halt so diese typischen Klischees, sind sind gute Mathe, können nicht Auto fahren, Hä, können, können nicht, nicht Auto trinken. fahren, Ja.
1: können nicht trinken.
0: Naja, die vertragen halt keinen Und die sagen Alkohol. Nie nein. Aber ja, zum Beispiel. Aber, aber tats tatsächlich ist halt, dass also sie hatten keinen Alkohol vertragen. Das ist genetisch. Also das ist wirklich. Mh, die vertragen wirklich nicht viel. Also die meisten, ne? Es ja, das natürlich ist es welche. eben,
1: ne? Ist das, ist das was, was auch wirklich alle, 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 jeden einzelnen Asiaten dieser Erde Na,
0: Wie definierst denn du einen Asiaten?
1: Tja, da geht's schon los. Ja. Na, okay.
0: Wie definierst du einen Deutschen? Da hatte ich letztens auch wieder so Leute, die hier denken, äh, die deutsche Nationalmannschaft, da sind ja gar nicht alles Deutsche drin. Und dann denkst du dir so, hä, wieso? Die haben alle einen deutschen Pass, die wohnen, die leben alle in Deutschland. Also Aber nee ist für oder. Dich, was?
1: Ja, ich also um die Frage zu beantworten: Wie definiere ich einen Deutschen? Ein Deutscher ist für mich einer, der in Deutschland nee, geboren ist. Nein, der in Deutschland ich geboren ich ist, dann wäre
0: ich nach der Definition kein Deutscher. Keine Deutsche.
1: Okay, dann jemand, der mindestens die Mutter oder der Vater ein Deutscher ist.
0: Das heißt, wenn jemand adoptiert ist. Aus einem anderen Land ja. und von Baby auf hier in Deutschland groß geworden ist ja. und eine deutsche Erziehung genossen hat und Deutsch spricht und das ist seine einzige Sprache und der hat nur einen deutschen Pass und nur der ist für dich kein Deutscher.
1: <lacht> hat der dann auch einen anderen Pass? Nee, der ist ja nee, nicht. Halt der ist halt adoptiert, adoptiert aus Namibia. Ach, ist das so?
0: Keine Ahnung. Haben
1: die dann nicht auch einen namibischen Pass?
0: Ähm, also, ich weiß. Ich weiß, Deutschland lässt keinen zweiten, kein, offiziell keine zweite Staatsbürgerschaft mm, zu.
1: Okay.
0: Oder, oder war das eine Zeit lang so? Ich weiß nicht, ob sich jetzt geändert hat. Aber früher, also ich habe halt für Mexiko habe ich zwei Staatsbürgerschaften. Du kannst die mexikanische für Mexiko quasi nicht abgeben. Ja. Du kannst immer wieder zurückgehen und sagen Hallo Ibums und dann kriegst du einen mexikanischen Pass.
1: <lacht> Weil sehen, ob die Ibums mexikaner, mexikaner.
0: <lacht> ob die das verstehen. Ähm, und Do Deutschland hat aber, also meine Mutter musste ihren mexikanischen Pass für also für ihren deutschen abgeben quasi den eintauschen ja. und dann hat der, die deutsche botschaft oder die deutsche sorry, die also hat Deutschland das Mexiko quasi zurückgeschickt so wie hier die möchte nicht die mehr Mexikanerin sein per Post per Post wirklich hm? hey, keine warum? Ahnung keine was Ahnung, wie machen das die passiert dann mit ist. den
1: Pässen die zurückgeschickt werden und die, die Mexikaner die nie warte, im Leben Achtung, zurück
0: die, die Warte, den. die Mexikaner haben dann den Pass genommen, ja. haben den wieder an meine Mutter geschickt nee. und gesagt, so Mäuschen, du bleibst für uns trotzdem Mexikanerin, auch wenn Deutschland das nicht an Boah, das
1: ist so richtig lustige Bürokratie. deutsche Bürokratie. Hm? Das ist, glaube ich, wieder Das ist auch ein Klischee. Das ist ein Klischee. Aber es
0: stimmt auch. Und dann, also, oder, oh. es ist, es, oder man weiß, woher dieses Klischee kommt. Weil, aber ich glaube, das ist halt man weiß dieses Klischee dann immer nur, weil man den Vergleich hat.
1: Aber ist es dann noch ein Klischee, wenn es einfach stimmt? Also ich meine... Also das Ey, Klischee ist ja, dass Deutschland, dass da alles sehr überbürokratisiert mhm. ist. Das, aber das ist ja auch sehr verallgemeinert. Manchmal ist es gut, dass Dinge einen bürokratischen Absolut. Ablauf haben. Absolut. Und nicht alles ist überbürokratisiert. Nur aber manchmal einiges. ist es echt nervig. Ja. Okay, Und dann ist das Klischee, Sachen, so wie äh,
0: zum Beispiel, du kannst halt keine Wohnung haben, wenn du keinen Job hast. Aber wenn du keinen, wenn du aber um einen Job zu bekommen, musst du eine irgendwie Wohnung. eine Wohnung. Ja. So oder. Also das ist jetzt natürlich so ein extremes ich glaube, Beispiel. Ich bei Hartz IV ist
1: es genauso. Um Hartz IV beantragen zu können, brauchst du eine Adresse. Genau. Aber ohne Geld kriegst du halt keine Wohnung. Richtig. Und naja.
0: Und wenn du aber irgendwoher Geld kriegst, kriegst du auch kein Hartz IV. Ja. Also, also das ist so, hä, warte mal. Ähm, das sind so ein paar Sachen, wo du die, so, die so ein bisschen unlogisch sind, ja. bürokratisch. Hm. Ja, das ist dann irgendwie schwierig. Aber an, im Großen und Ganzen denke ich, dass... Bürokratie auf jeden Fall auch ähm, hilfreich sein kann.
1: Ja voll. Also ich weiß nicht. Es gibt ja irgendwie da bin so. bin nicht
0: sehr deutsch in dem
1: <lacht> Es gibt ja so die Aussage, dass, dass jede Stärke, die man hat, irgendwie auch eine Schwäche ist. Oh okay. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich sehr kommunikativ bin. Was heißt? Hm? Hm? Pünktlichkeit.
0: Nein. Ja, ja ich habe auch
1: Pünktlichkeit erst gedacht, aber da ist mir nichts. Also, das habe ich verworfen, weil das nämlich mein Beispiel nicht so gut stützt. Aber lass uns gerne auch über nein, nein, nein. reden. Nein, sag mal
0: kommunikativ.
1: Ja, genau. Ich bin sehr kommunikativ. Das kann mir total helfen. Es kann aber manchmal auch einfach sein, dass Leute von mir denken, Alter, kann die auch mal die Fresse halten? Ist ja voll nervig. Hm. Und dass diese kommunikative Seite gar nicht so positiv wahrgenommen wird, sondern eher so, dass man, ja, oder vielleicht, wenn man einfach sehr schnell immer viel redet, das, das kann ja auch nachteilig sein. Es ist schön, dass man kommunikativ ist, aber hm. kann an mancher Stelle, ist es vielleicht manchmal auch gefragt, ein bisschen sich erst zu denken, dann ja. zu reden, sich zurückzunehmen, genau. Und ähm, Aber dieses Pünktlichkeitsding, kann Pünktlichkeit auch, ist die Pünktlichkeit eine Stärke eigentlich? Ja, doch, ich würde schon sagen, jetzt eine Schwäche von mir, ist, dass ich unpünktlich bin. Ja. Okay, welchen Vorteil hat es? Ich, mach zwischen, ich renne, ich mache ja seit Anfang des Jahres keinen Sport, weil ich ständig krank bin, aber meine Sporteinheiten sind das Rennen zur Bahn jeden Morgen. Schön. Toll. Hm?
0: Sehr, sehr äh, Interv also Intervalltraining machst du. Schon, ja. ja, ja, ja. High Intensity <lacht> Intervall. Geil. Aber halt nur ein Intervall, das ist traurig dann. Dann ist es nur ein. Naja, es ist halt dann nur ein sehr kurzes Intervalltraining, <lacht> weil du nur einen machst.
1: Nee, ja, das stimmt ja so nicht. Das liegt ja nur daran, dass du so eine begrenzte Vorstellung von Zeit hast. Ach ich so. mache es ja jeden Morgen. Ach so. Die Intervalle sind nur sehr lang. Die Intervalle sind
0: <lacht> äußerst lang, ja. das ist richtig. <lacht> das ist
1: schön. Aber dafür ist es ein sehr, sehr langes Training.
0: Jahrelang quasi. Jahrelang.
1: Ich höre nie auf zu trainieren. Das ist
0: das längste Training. Der... Ey, es, gibt, es gab mal irgendwie so ein Musikstück. Das haben die in irgendeiner Kirche aufgeführt. Da muss irgendwie alle fünf Jahre eine Note gespielt werden nee. oder so. Ja, das habe ich irgendwann nee. mal, das ist gefährliches Halbwissen. Aber ich habe das irgendwann mal gesehen und dann warten die halt dann wieder 24 Jahre und dann kommt die nächste Note. Und dann,
1: okay. Klischee kommt ja aus dem Französischen. Klischee. Ich kann es nicht wieder aussprechen. <lacht>
0: Klischee. Klischee. Okay.
1: Also, hattest du Französisch oui. in der Schule?
0: Wirklich? Ich parle un petit peu de Française. Wahrscheinlich habe ich es jetzt auch falsch gesagt. Francais sagt man wahrscheinlich.
1: Keine Ahnung. Na, also ich, ich,
0: ich, ich kann Nocée. es ganz gut lesen. Ach nee.
1: ist auf jeden Fall nicht französisch. What? Ich habe gerade Nossé gesagt. und das ist spannend. Ja, ja. I know.
0: <lacht> und das Englisch. Ey, Englisch. Das der internationale Podcast. Zum <lacht> für le, für le, le, le Fans. Für le Furlefanz. Le Furlefanz. Le Pour <lacht> les... Advanced.
1: <lacht> advanced.
0: <lacht> ich hatte, ich, ich muss sagen, ich,
1: <lacht> ich habe
0: Französisch nach zwei Jahren abgewählt, weil es mir zu anstrengend war. Wie, du war. hattest
1: nur zwei Jahre Französisch und kannst jetzt diesen Satz, den du eben gesagt hast, noch sagen?
0: Das ist, ja, oui.
1: Das ist ein Vorurteil. Arthur
0: Le perroquet?
1: Ja, okay, den kenne sogar ich. Rouge. Ist rot. Ah. Mhm.
0: Ja, das hatten wir letzte Folge schon, dass du den kennst. Wieso habe ich letzte Folge von äh, Arthur Le Perroquet <lacht> gesprochen? Keine Ahnung.
1: Auf <lacht> jeden Fall, ich, äh, einen...
0: näher durch Spanisch fällt mir äh, Französisch lesen vor allem nicht so schwer. Ja,
1: aber deine Aussprache ist halt. Meine nicht...
0: Aussprache war eigentlich immer ganz okay, aber die ist halt total eingerostet und ich bin mit der Grammatik überhaupt nicht klargekommen, um selber mhm. zu sprechen. Also ich kann es ja ganz gut lesen, wenn die Franzosen sich Mühe geben, oder die französisch sprechenden Mitbürger mhm. sich Mühe geben und langsam sprechen, ähm, kann ich es auch ganz gut verstehen, meistens. Ähm, nur selber sprechen, äh, Das ist schwierig.
1: ein äh, Vorurteil, was ich übernommen habe. Was heißt übernommen habe? Dass
0: Franzosen kein Englisch reden? Nee. Ja. Ach so. Ja. Also das
1: ist sowas, was so rumgeistert, was ich immer wieder höre, dass es folgendermaßen läuft, wenn du in Frankreich bist. Du sprichst einen Franzosen oder einen französisch sprechenden Menschen. Warum, warum hast du das so gesagt? Dürfen wir sie Weiß nicht als nee, Franzosen nee, bezeichnen? Nee, weil es gibt...
0: Äh, Franzosen ist rassistisch. Nein. <lacht> Ah. Nee, es gibt doch auch andere Länder, die Französisch sprechen.
1: Ach so. Deswegen. Wow. Also ich wollte jetzt die Marokkaner und
0: die, äh, und die Polynesier nicht ausschließen. Ja,
1: aber ich glaube, du hast recht. Dann, nee, dann muss ich in meinem Fall, in meinem Vorurteilsfall muss ich sagen, die Franzosen. Weil ich nämlich nicht über die Ach Marokkaner so, spreche, ja, ja, ja. sondern über die Franzosen. Und da ist das Vorurteil folgendes. Du bist in Frankreich und sprichst mit denen auf Englisch. Hallo, wo ist der Eiffelturm?
0: Das ist aber kein Englisch.
1: Hallo, wer ist der Eiffelturm? Der heißt der hat bestimmt einen englischen Eiffel Namen. The Eiffel Tower. The Eiffel Ja. Yeah. Wow, ist das Ding richtig scheiße. Und wie heißt der auf Französisch?
0: Le Tour Eiffel.
1: Wirklich? Ja, ja. Naja, jedenfalls, man fragt also auf Englisch, wo denn der Eiffelturm sei. Und dann ähm, antwortet der Franzose nicht auf Englisch, sondern auf Französisch. Oui. Und dann steht derjenige, der halt gefragt hat, so dumm da, weil er kann da kein Französisch, weswegen er es mit Englisch versucht hat und sagt dann so, ja, sorry, nee, kannst du vielleicht nochmal auf Englisch? <lacht> und dann soll es wohl so sein, dass die Franzosen dann einfach direkt wieder auf Französisch antworten. Wenn du Glück hast, ein bisschen langsamer, aber sie werden auf jeden Fall nicht ins Deutsche, äh, <lacht> ins Englische switchen. Ja, ja.
0: Ähm, da habe ich verschiedene Erfahrungen selber gemacht. Okay, ich glaube, das ist so ein bisschen stolz.
1: Ja, aber würde können Deutscher vorstellen? so machen? Nee, die.
0: Nee, nee, aber wir sind auch nicht so stolz.
1: Und warum nicht?
0: Ach na, so. weil wir. Na ja, da, da war Geschichte, diese eine Sache. Hm. Da war so ein Ding, da waren zwei eigentlich, aber das eins war noch Dinge? schlimmer als Achso. das andere. Okay. Und.
1: Hey, aber das ist doch. Nee, diesen Weg warte, gehen wir jetzt nicht runter. Nee, nee, warte.
0: Ja. Und zwar. Ich glaube, das ist echt so ein bisschen Stolz, so wie ne. Warum soll ich jetzt hier? Oder Arroganz? Das ist auch schon wieder ganz dolle Vorurteile. Aber also ich kann es ich kann's mir nur so erklären, sagen wir es mal so. Ich kann es mir nur so erklären, dass jemand sagt, ja, probier's doch wenigstens.
1: Ich finde das fast schon fremdenfeindlich.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen ja. deinen Gedanken? <lacht> Danke. <lacht> ja also was ich halt immer ich versuche es halt immer ich sag halt immer pardon und dann irgendwie äh, vous parlez anglais oder so also ich okay. versuche halt irgendwie mit ein bisschen französisch anzufangen und dann waren die meistens immer sehr sehr hilf oder hilfsbereit und yeah. so vorkommt und und also. dann irgendwie deswegen, deswegen also das war so mein mein äh, erleben
1: ja yeah. okay
0: und andersrum hatte ich dann aber auch immer das Gefühl, so wenn, also ich habe im, im, in einem, in einem Touri-Shop mal gearbeitet. <lacht> Im Hardrock-Café habe ich gearbeitet. Man,
1: das klingt doch beim Namen. Ja.
0: Und äh, im, 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 in dem Laden, also nicht als Kellner oder so. Und wenn dann da Italiener, Franzosen kommen da relativ selten rein, weil die haben nämlich Stil.
1: What? Oh, <lacht>
0: this, alter. Oh,
1: das wäre aber tatsächlich dann ein positives Vorurteil. Richtig. Äh, oder ein Klischee. Ja. Erstmal ein Klischee. Wie, Erst wie ist deine persönliche Meinung dazu? Findest du wirklich, dass Franzosen Stil haben? Kannst du ja gar nee, nicht sagen, die sind nicht. ja nie in den Laden gekommen. Also weißt du es ja nicht. Und du bist auch noch nie in Frankreich gewesen.
0: Mm -mm. Eben. Ich kenne auch nicht alle Franzosen. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> wenn dann die Italiener reinkommen. Alle. Alle Italiener. Ey, Der ohne Scheiß, ich glaube, ich glaube, komplett Italien war schon mal bei uns im Harvard Café. <lacht>
1: Man hat aber auch immer das Gefühl, um mal bei Vorurteilen zu bleiben, dass die Italiener in generell einfach in riesigen Gruppen auftauchen und mega laut sind.
0: Und die kommen alle in den kleinen Hardrock-Shop ja. und versuchen nicht mal ansatzweise irgendwie Englisch zu sprechen, sondern quatschen nicht einfach auf Italienisch voll. <lacht> und dann die ersten Monate war es noch so, ah, si, sì, io parlo italiano. Ah, Buongiorno. <lacht> Pizza. Und, und irgendwann denke ich mir dann so, ey, Alter, du kannst nicht <lacht> davon ausgehen, dass jeder fucking... Äh, jede Person hier irgendwo du hinreist, in Deutschland auch, irgendwie Italienisch spricht. Ja. Versuch's doch wenigstens mit ein bisschen Englisch oder irgend also irgendeiner Sp also <lacht> Irgendeine irgendeiner Sprache, Sprache, nur also, halt
1: nicht Italienisch. <lacht> naja, weißt du,
0: Englisch oder halt Deutsch. Ja. Aber, aber direkt äh, auf Italienisch. Und dann, irgendwann hatte ich dann so ein bisschen Hass auf die. Hm. Das hat sich mittlerweile wieder gelegt. Aber ah, hm, schwierig, also da hatte ich dann tatsächlich so, da habe ich dann auch dann keinen Bock gehabt, mit den Italienisch zu reden. Ja. Ne? Hm. so da in de, Insofern könnte ich quasi die Franzosen ein bisschen hm, könnte ich nachvollziehen, wenn es denn so wirklich so wäre. Meine Erfahrung sagt mir, dass die schon gewillt sind, Englisch zu sprechen und... <lacht> Also, Wenn sie es nicht können, dann werden sie es dir halt auch sagen, ja. auf französisch.
1: Ja. <lacht> Vielleicht ist das das, was passiert ist. Oh mein Gott, ich habe es, ich habe diesen Mythos, dieses Vorteil, ich weiß du nicht. Du hast was. es geknackt? Ja, es
0: Erleuchte ist, mich. Es
1: ist so. Also da kommt ein, ein, sagen wir mal, ein Deutscher kommt dorthin, der kann gerade so Englisch und der sagt, ey, wo ist der Eiffelturm? Mhm. Daraufhin steht ihm ein französischer... Bauer, um mal bei Vorurteilen zu bleiben, weil ich jetzt einfach davon ausgehe. Ja, weil nur
0: Bauern in Paris leben Genug, und nee, wissen, wo der Einfelturm steht. <lacht>
1: nee, eben nicht. Wenn er jetzt einen, einen richtigen Pariser gefragt hätte, Ach so. Der kann natürlich, weil er ein Kosmopolit ist, kann der mehrere Sprachen und der könnte dann, wenn er wollte, auf Englisch antworten. Aber so ein Bauer, so ein französischer Bauer, der kann natürlich nur Französisch. Richtig. Und der ist jetzt zufällig gerade in Paris, weil er seine auch Tochter... Wer auch
0: Achso, nee, okay, seine Tochter. Er will
1: seine, im Prinzip ist er dann auch eine Art Tourist. Ja. Und er will seine Tochter, die aus dem, vom Land auf die Stadt nach Paris gezogen ist... Obendrauf auf die Stadt. <lacht> habe ich aufgesagt? Ja. Ich bin so auf aufgeregt, weil ich das Mysterium ja. gelöst habe. Und,
0: nächstes, und ist? Ja,
1: okay. Also er ist die, sie ist in die Stadt gezogen. Der mhm. Bauer besucht seine Tochter, die jetzt auf der Stadt auf dem Eiffelturm drauf wohnt. Ja, und trifft halt auf diesen Deutschen, der ähm, leider nur Deutsch kann.
0: Nee, gerade so Englisch Ach, hat sie. Gerade so gesagt. Englisch, genau.
1: Ja. So. Und dann sagt also der Deutsche: "Hey, äh, wo ist der Eiffelturm?" Und der Bauer denkt so: "Oh, fuck.
0: Ich, was hat Sein der gesagt?" Papa, äh, oh.
1: Genau. Und dann äh, denkt der Deutsche Ah, krass, jetzt hat er mir gerade gesagt, wo der Eiffelturm ist, aber er sagt auf also Französisch. Französisch. Was ist das für ein, was ist, Richtig, das für ein ist ein großes, ein
0: kommunikatives Missverständnis. Voll. Ein ewiges, wir sollten die Leute aufklären und darüber. Dann,
1: und dann sagt der Deutsche nochmal, ey, auf Englisch, sorry, ich, man, ich kann kein Französisch, kannst du es bitte nochmal mal ja. auf, auf Englisch sagen? Und dann sagt der Bauer, der denkt sich, okay, vielleicht sollte ich es langsamer sagen. Ähm, Je
0: ne parle pas anglaise. So.
1: Und dann denkt der Deutsche, Mann, ist der blöd? Ja. Nur weil er es langsamer sagt, verstehe ich auch nicht, wo der Eiffelturm ist. Ja, so ein du... ignoranter Arsch. Und geht. Mhm. Und beide hassen und dann,
0: sich. Und dann ist ein Klischee entstanden. Ja. Hallo, ibims, ein, eins Klischee. Ja. Meine Tante aus Mexiko, wenn die hier ist, dann redet sie auch auf Spanisch mit den Kellnern. Wirklich? Und, ja. Und, dann, und die gucken sie halt so an wie, äh, und dann sagt sie es nochmal langsamer. Ich verstehe das ich verstehe es nicht. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie man auf die Idee kommt.
1: Benutzt sie dabei Hände und Füße oder wird sie nur langsamer in ihrer Aussprache? Nee, sie
0: wird einfach nur langsamer. Hm.
1: Ja, krass. Wieso? Und es, es ist,
0: glaube ich, so der Wunsch, der Drang nach Kommunikation. Ja,
1: man will ja. Man will ja, aber sie
0: kann halt nicht so gut Englisch, beziehungsweise, ja, nee, die ist auch schon älter und musste
1: nie Englisch sprechen. Können. Warst du schon mal in einem Land, wo also wo halt wirklich Leute kein Englisch gesprochen haben oder Spanisch oder Französisch?
0: Ja, und das, also, nee, na ja so ganz gar nicht, nee. Also ich war schon ja, in einem oder Land. Ja, vielleicht ich nicht in dem
1: Land, aber in einem Teil von dem Land. Also wie gesagt, wenn man so, daher kommt es ja, wenn man in so ländlichere Gegenden mhm. fährt, dann ist es ja häufig so, dass die dann eben wirklich einfach nur die Landessprache sprechen.
0: Ja. Da, und da fühle ich mich dann auch immer re recht, weil, was heißt, Unwohl. Also ich mag es nicht, wenn ich nicht kommunizieren kann, mhm. wenn ich gar nicht verstehe auch. Ja. Also zum Beispiel, wenn, ich, wenn, wenn es irgendeine Sprache ist. Die ich mir auch überhaupt nicht herleiten kann, weil ich halt gewohnt bin, entweder aus dem Deutschen, aus dem Englischen oder aus dem Spanischen irgendwas zusammenzubasteln mir. Ja. Also so, ah ja, im Italienischen komme ich irgendwie ganz gut klar, im Französischen komme ich ganz gut klar, im It -It -It Holländisch kannst du dir auch irgendwie, hm? aber dann äh, geh mal nach Israel, ja. Hebräisch, hallo. Äh ja, oder, äh, 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 ja, oder... kutzbe <lacht> Oder, oder... Keine, mir fällt jetzt natürlich gar kein anderes Wort ein. Ähm,
1: mhm.
0: Hanukkah. Ja. <lacht>
1: wow, damit, ich glaube, wir wird äh, sehr weit mit diesen beiden Wörtern kommen. Ja,
0: und, und, ähm, Oder halt so Russland, wo du dann halt auch... Oh, ja. Also, also der, sorry, da komme ich halt überhaupt nicht weiter. Hm. Ähm
1: vor allem das wenn die find... noch eine andere Schrift haben ja
0: genau da, oder so asiatische Länder wo es halt auch so komplett
1: ai, ai, ai.
0: so dann aber muss ich sagen finde... das, das ist für mich auch ein komisches Gefühl ich mag das nicht ganz so gern ich mag ja ja aber ich glaube wenn,
1: wenn, wenn beide Seiten gewillt sind irgendwie miteinander sich zu verständigen dann wird auch funktionieren schon? Hm. Aber sobald man da irgendwie zumacht, die Frage ist jetzt, ob der Deutsche und der Franzose, der, der französische Bauer und der gerade so englisch sprechende Deutsche, ob die einfach nur nicht gewillt genug waren, sich zu verstehen. <lacht> also es ist ja jetzt einfach eine Behauptung von mir, wenn man will, dann <lacht> Sorry. kann man schon miteinander kommunizieren. Vielleicht ist es aber auch zu einfach gesagt. Ja, nee, aber
0: vielleicht war es halt auch früher einfach so... Also, ich meine, Klischees kommen ja von früher,
1: richtig? Habe ich das richtig naja, in der Hand? Naja, so wie ich es gelesen habe, sind die, die sind die sind einem ziemlichen Wandel unterworfen und sind halt schon irgendwie auch äh, zeitabhängig oder gesellschaftsabhängig. Genau, weil also vielleicht
0: sprachen die früher halt auch einfach nicht so viel Englisch.
1: Die meinten das?
0: Also, das heißt doch, ähm, gibt es nicht auch noch ein anderes Klischee? Äh, Engländer haben alle schlechte Zähne. So. <lacht> Das war vielleicht früher so, ist heute, aber die haben ganz normale Zähne. Naja, eigentlich
1: sagt man ja tatsächlich, dass ein Klischee eine, über, eine überholte Vorstellung ja, genau. von irgendwas ist. Also so. eigentlich äh, stimmt es, es ist etwas, was man, was einfach ganz lange schon so behauptet wird und vielleicht heute gar nicht mehr stimmen muss. Aber halt dadurch, dass immer wieder Leute das weiter noch behaupten, ist halt dieses Klischee, wird halt Verfestigt. am Laufen gehalten. Ja. Genau. Und es ist dann schwer irgendwie rauszukriegen. Ähm, ich habe mich gefragt, wenn es wirklich so ist, dass irgendwie so Klischees... Ähm, zeit- und gesellschaftsabhängig äh, sind oder auch von Personen abhängig sind. Ähm, welche Klischees dann, wo so Neandertaler hatten oder auch so im Mittelalter? Ob also uh, gab es so im
0: Mittelalter Klischees? Bestimmt. Eure Durchlaucht. Das ist ein... Äh, sie sind... Oh, alle Durchlauchten sind wahrscheinlich stinken. Weil? Na, weil die damals doch nicht gebadet haben. Ja, das ge
1: stimmt. Gebuscht.
0: Geduscht haben.
1: Aber warum eigentlich nicht? Also ja, Weil es kein Wasser ja, und keine ja. Seife gab. Naja klar, aber ähm, und die Bauern haben alle geduscht. Nein. Und dann haben wir ja einfach haben alle sich gestunken. Die haben Dreck
0: eingewühlt. Ah nee, aber, aber na okay, ich habe jetzt damit äh, assoziiert, dass die halt mit Parfüm den Schweiß und... Aber dann
1: ist doch umgekehrt Dann haben ja. die Bauern gestunken und die Durchlauchten haben halt über den Gestank Parfüm drüber gehabt Was gehauen. noch viel
0: ekliger sein kann.
1: Oh, ja. Ich finde es
0: tatsächlich manchmal ekliger, wenn Leute... Ne, es ist alles eklig. Es ist einfach äh, alles eklig. Wascht euch, Leute. Wascht euch, bitte. bitte. Und nee nicht nur euch.
1: Also... Wascht euch, alle anderen. Alle
0: an, waschen, Wir waschen uns gegenseitig. Nein, <lacht> äh, die Klamotten. Das ist oft das Wascht Problem. Wascht eure Klamotten. Ja, weil ganz oft diese Bakterien, also Schweiß Frischer Schweiß stinkt nicht. Ja. Schweiß stinkt erst, wenn er quasi wieder aufgewärmt wird. Ja. Wenn diese Bakterien wow. wieder aufgewärmt werden. Das heißt, wenn man ein T-Shirt einschwitzt mhm. und das dann nicht wäscht und nochmal anzieht und dann wieder das, dieser Schweiß aufgewärmt wird, dann stinkt es. Ja. So, wascht einfach das T-Shirt nochmal. Oder die das Jacke. Heißt? die Sportjacke, Leute, wasch die Sportjacke. Ich denke da an eine ganz bestimmte Person, die kennst du auch, die haben wir auch darauf angesprochen und das war ganz unangenehm im Büro.
1: Wir haben sie darauf angesprochen, was hat die Person nochmal gesagt? Wir haben nur gesagt, kannst du die Jacke bitte woanders hinhängen, ja. wo es nicht ist, ist irgendwie, hm. stinkt. Ja.
0: Aber? Aber? Stimmt, da war man ein bisschen feige, ne?
1: Naja, aber das ist auch schwierig, jemandem zu sagen, Entschuldigung bitte, du stinkst.
0: Aber tut man demjenigen nicht einen Gefallen und allen anderen auch?
1: Ich frage mich halt, also diese Personen haben ja vielleicht Personen, die ihnen näher stehen als wir so als Arbeitskollegen.
0: Aber wir sitzen ihnen näher Ja, okay, Drogen.
1: aber diese anderen Personen, die müssen doch mal was sagen. Man kann doch Leute nicht einfach so, so wie du sagst, man tut denen ja eigentlich einen Gefallen damit, wenn man ja. sagt, ich glaube, du solltest mal ein anderes Deo probieren.
0: Oder mal die Jacke waschen. <lacht> Wahrscheinlich in dem Fall hätte man sie verbrennen müssen und eine neue Jacke kaufen. Das
1: ist so brutal, wirklich.
0: Es tut mir leid, ich kann damit nicht kann umgehen. Kann man denn
1: irgendwann, also angenommen, ich ziehe eine Woche lang dieselbe Sportjacke an, weil ich mir so denke, ja, ist eh schon reingespitzt, die jetzt zu waschen ist ja Quatsch, ich Gehe ja morgen wieder zum Sport. Hm. So könnte ja die Denke sein. Hm. Ähm, ich überlege gerade, ob jetzt alle denken, dass ich so denke und nur daher auf diese Idee komme, dass man so denken könnte. Ähm, ich bin sehr lange nicht beim Sport gewesen, also kann das gar nicht meine du Denke sein. Du kannst gar nicht, nein. Ich kann gar nicht denken. <lacht> <lacht> so. Ach, wo war ich? <lacht> Keine
0: Ahnung. Es ging um eine Sportjacke, da hast du mich Ach verloren. Ach so,
1: ich wollte wissen, ich habe das Gefühl, du hast hier gerade supidupi Haushaltstipps. ja? Oh ja. Hm. Die schon deine Oma dir erzählt hat und jetzt gibst du sie weiter mhm. an, an unseren Hörer.
0: Den Völlefuzzi. ja den gemeinen Füllefuzzi.
1: <lacht> die es da Klischees über die Füllefuzzi's eigentlich?
0: Die sind schlau und wunderschön. Oh ja. <lacht> okay. Weiter. Im okay.
1: Ähm, angenommen man spitzt also in so eine Jacke mehrfach rein, mhm. kann man dann, also weil du sagst, die hätte man verbrennen müssen, ist es dann man kann dann einfach diese, diese Bakterien nicht mehr loswerden. Die, sind dann, die fressen sich dann in den Stoff rein.
0: Es gibt Stoffe, in die sich in die sich die reinfressen. Oder zu, aus eigener Erfahrung, meistens so Nylonstoffe. Ja. Gibt's manche, wenn du da irgendwie, das, wenn du da zu oft reingeschwitzt hast, dann stinkt, der, stinkt das T-Shirt einfach. Auch, auch wenn du bei 100
1: Grad wäschst, geht das eigentlich? Sagen wir 60. <lacht>
0: Bei 4 Millionen Grad, wenn du es danach einmal in Laber tauchst, <lacht> ist es dann, stinkt es dann noch?
1: Nein. Es ist aber auch einfach nicht mehr existent. Richtig. Was ja nicht stimmt. Das wird Es verwandelt sich garantiert in einen anderen Energiezustand. In Asche. In Asche. Und Asche stinkt ja bekanntermaßen nicht.
0: Nein, richtig. Nur wie kalter Rauch. I ja, so wie ich heute aber nicht, weil ich selber geraucht habe, sondern weil ich in einem Raucherclub war. Das ja. möchte ich nochmal klarstellen.
1: Okay. <lacht> da muss ich kurz über nachdenken, ob ich, äh, das, wie ich das finde. So. Mhm.
0: Ja. Aber wir haben, ich finde, wir haben noch nicht so richtig über Klischees gesprochen.
1: Nee, es stimmt. Ich habe also hab nur zwei wir, Punkte. Ja. Oh. Also beziehungsweise ich habe ich habe noch mehr Punkte, mm. aber ich finde ich würde auch gerne mit dir so ein paar typische Klischees noch wälzen wollen, ja. also weil du bestimmt auch ein paar genannt bekommen hast oder gefunden hast mm -hmm. oder auch selber hast. Ich würde aber gerne auch noch mit dir darüber sprechen, wie überhaupt ähm, einige Vorteile entstehen. Okay. Das, das habe ich mir nämlich gefragt und das finde ich spannend und auch schwierig. Das hat mich auch an den Rande eines Nervenzusammenbruchs gebracht. Okay. Genau, und ich habe noch was Tolles gefunden, also drei Sachen habe ich noch. Was, womit möchtest du anfangen?
0: Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an mit der, mit der wo, wo kommen Klischees eigentlich oh nee. her? sowieso wieso?
1: Ähm, okay, du möchtest zuerst darüber reden, wo, wo... Nee, worüber möchtest
0: du denn zuerst reden? Dann nee, jetzt möchte doch. ich da auch drüber okay, reden. Okay, dann machen wir das jetzt. Also Also
1: die Sache ist die, warum ich nicht darüber reden will, wo, wo Klischees herkommen ist, weil es gar nicht so einfach sagbar ist. Und okay. ich habe hab mich auf einen sehr speziellen Fall konzentriert, ähm,
0: Okay, ja. na dann machen wir doch den und dann haben wir den gleich als, ersten, als erstes Klischee und dann können wir ja. weiter über Klischees Wir gehen. können ja
1: noch so ein bisschen so Theorieteil abarbeiten. Ich habe nämlich herausgefunden, dass abwertende Vorurteile aufgrund von ethnischen Merkmalen äh, Ethnofaulismen sind. Ethnofaulismen? Ja.
0: Okay, warte, abwertende Vorurteile aufgrund, aufgrund von ethnischen Merkmalen. Das heißt. Äh, Schwarze haben große Penisse. Nee, ach nee, abwertend, warte mal. Asi Asiaten sind klein. Penisse. Haben kleine Penisse, richtig. Habe ich den falschen.
1: Verdammt! Also ich muss mal sagen, mir fällt hier leider gerade auf, dass, dass meine Beispiele, die danach dann kommen, richtig dumm sind. Und <lacht> das ist voll unangenehm. Okay,
0: jetzt bin ich aber gespannt, was das für Beispiele
1: sind. Also, wenn wir, wenn wir über ethnische Merkmale reden, hm? ja, und dann sind meine beiden Beispiele, die ich hier habe, äh, übergewichtige Personen sind dick, weil sie faul sind und nur essen.
0: Aber das ist überhaupt nicht ethnisch. Ja,
1: ich weiß. Das ist traurig. Das ist super merkwürdig. Also auf jeden Fall... Okay, und das
0: war... Das war du hattest zwei der, Beispiele. Der
1: zweite Teil ist, Arbeitslose Personen sind Schmarotzer Das ist und auch Paul. nicht ethnisch. Nee, ne?
0: Annika! Ich, sorry. Aber das ist ein... Vielleicht denkst du einfach nicht rassistisch. Deswegen ich ich da ja gar nicht drauf diese, gekommen. Diese
1: Beispiele sind ja nicht von mir. Es ist so. ja nicht so, dass ich überlegt habe, hm, was könnte jetzt ein Beispiel äh. für einen Ethnofraulismus sein? Nee, das sind die Beispiele, die in diesem Artikel dazu standen. Äh? Und ich habe sie aufgeschrieben und mir fällt erst jetzt auf, dass es halt irgendwie... Dass es
0: viel schlauer gewesen wäre zu sagen, Asiaten haben kleine Beine. <lacht> ja,
1: es wäre viel schlauer gewesen. <lacht> also vor allem das Ding ist... Dass die ethno nur vielleicht ist es auch irgendwie, das ist ja merkwürdig.
0: Ey, mir ist gerade aufgefallen, dass ich glaube, wir sind ein furchtbar rassistischer Podcast heute. <lacht> wir haben schon so viele Scheiß Vorurteile, aber, aber rausgehauen, wir, so aus vollem Ernst, weil, sie, weil wir sie kennen.
1: Ja, weil ich sie kenne, aber wir haben, es ist ja, das sind keine Vorurteile gewesen, sondern Klischees, die wir benannt haben, ohne dazu eine persönliche Meinung zu das haben. Das ist richtig. Genau. Ich kann gar nicht
0: beurteilen, ob alle sie hatten einen kleinen Penis.
1: <lacht> haben. Du hast so sehr lange mit zu tun haben, weil es ja. so viele Asien
0: das wollen wir
1: nicht.
0: Nee. Okay. Was denn?
1: Nee, ich möchte das nicht sagen. Oh, hast du Erfahrungen damit gemacht?
0: Hast du, kannst du das bestätigen?
1: Ich kannst möchte, du? Nein, ich rede nicht darüber.
0: <lacht> <lacht> Letztes Mal haben
1: wir fast mein erstes Mal gespoilert und das war. Und jetzt. Also nein, 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 Schade. nein, ich möchte das nicht. Ja, okay. Also jedenfalls ist die Behauptung dass Ethnophrodismen, die betreffen Benachteiligte per Menschen und die dienen oft dazu, Ungerecht, ähm, Ungerechtigkeiten zu legitimieren. Also indem man zum Beispiel sagt, arbeitslose Personen sind faul und schmarotzer, erklärt man ja dann, also ein Arbeitsloser ist ja jemand, der, man kann schon sagen, der ist ein bisschen benachteiligt, weil der hat keinen Job. Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, die sind aber eh alle faul und äh, sind voll die Schmarotzer...
0: Ah, dann fühlt man sich nicht so schlecht.
1: Nee, dann sagt man halt auch, der ist ja selber schuld daran, dass er arbeitslos ist. Genauso äh. wie die dicken Menschen. Das kann ich verstehen, aber ja. was ich nicht verstehen kann, ist halt, was daran ethnisch sein soll. Vielleicht nee, habe ich aber auch den Begriff...
0: Naja, nee, aber... Naja, nee, theoretisch... Hm. Sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe? Ja,
1: eh, also ich meine, eine Ethnie also ist das ja nicht äh, alle... Also das wäre ja so wie...
0: Die, Arbeits die Arbeitslosenrasse
1: die ja, ich finde also aber auch das Wort Rasse, Rasse schon ist ganz, ganz schlimm. Ich glaub, schlimm ich glaube das sagt
0: man auch gar nicht aber
1: es, das ist eigentlich nicht aber es wird voll oft noch verwendet ja
0: aber wie also naja nee es wird nicht mehr verwendet im Sinne von okay, äh, Menschen. ich gehöre der der, der arischen Rasse mache ich nicht aber sowieso nicht ja ich weiß
1: ich meine gehört man nur der arischen Rasse an wenn man blaue Augen ist ich hat glaube und die
0: arische Rasse gibt es nicht Achso, ich du glaube, du Menschen sind
1: Menschen. Ja, okay. Nein, ich glaube nicht, dass Menschen Menschen sind.
0: Du, okay.
1: Ich glaube, Menschen sind Tiere.
0: <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass, Tiere, dass Menschen Tiere sind. Ich glaube, Tiere sind Menschen. <lacht> Keine
1: Ahnung.
0: Okay, wir, wir, wir verfutzeln uns gerade in irgendeinem Thema, in, also, das ich, in, in dem ich nicht, mich nicht so wohlfühle. Nee,
1: nicht so richtig. Aber diese ethnofolismus sache da muss ich nochmal nachlesen. Das ist mir unangenehm. Das ist mir beim Aufschreiben gar aber nicht ich finde aufgefallen. Das ist eigentlich aber das
0: interessant. Also ich finde den Ansatz total... Oder diese, diese Theorie total interessant interessant, <lacht> dass, ähm, dass du damit halt einen, einen, einen Missstand irgendwie ähm, oder
1: wie hast du es nochmal ausgedrückt? Äh, man legitimiert damit die Ungerechtigkeit. Genau. Das finde das find ich eigentlich
0: total interessant, weil ja, ist ja so ein bisschen so, weil wenn du ich habe irgendwann mal gelesen oder in einem TED-Talk gehört oder so, also irgendwo ja, habe ich ähm, die Theorie, dass unser Gehirn, dass, äh, wir, sind, wir können nicht frei von Vorurteilen sein. Ja. Ähm, das liegt daran, dass wir halt quasi gar nicht so viel verarbeiten können. Wir müssen, wir können, äh, kein Mensch ist gleich. Hm. So. Und so viele verschiedene Kategorien können wir, das schafft unser Gehirn einfach ja. nicht. Da der, der reicht der, der die Prozessor nicht. Ähm, und deswegen legen wir Schubladen an, um Leute halt zu kategorisieren, damit wir damit unser Gehirn nicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, irgendwelche äh, neuen Kategorien anzulegen. Ja. Ich glaube, das also. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Und das ist halt so, dass, dass man kann sich davon nicht freimachen. Das Einzige, was man kann, ist, quasi die Schubladen offen zu lassen. Hm. Die halt nicht quasi zuzusperren, sondern du kannst halt sagen, okay, ah, hier, da, äh, den immer wieder raus aus der Schublade. So, und das finde ich ganz wichtig, dass man das kann. Ja. Ähm, und wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach so, weil das finde ich jetzt halt so interessant, dass das halt daher rührt. Und, und deswegen ist das, es macht Sinn. Das ist, das, ist, das ist total verständlich für mich. Hm. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Nee, genau darauf. Also ich habe auch bei meiner Recherche herausgefunden, also es ist jetzt irgendwie nicht, oh wow, Überraschung, aber so Vorurteile können quasi, die sind ein bisschen überlebenswichtig für uns auch. Also mhm. dass wir so... Und ja, am klar. Ende, wenn man das Wort mal auseinander nimmt, ist es, ich schaffe mir ein, ein, vorher ein Urteil, bevor ich äh, mehr darüber weiß. Und so wie du sagst, kannst du machen, um halt einfach diese ganze Reizüberflutung, die wahrscheinlich gerade auch in der heutigen Welt stattfindet, mhm. äh, um damit überhaupt klarzukommen. Wenn du dann aber auch so offen bist, dich eines Besseren belehren zu lassen mm. und da nicht schon total mit einer negativen, Vor vorurteilhaften Haltung rangehst.
0: Und das finde ich ja total interessant, auch wenn, wenn das halt passiert, also wenn man überrascht mm. wird und dann so, ach krass, das hätte ich jetzt aber überhaupt nicht gedacht. Von ja,
1: mir. ich finde so. das auch super witzig. Ich lasse mich auch gerne äh, von meinen eigenen Vorteilen überraschen. Ich fühle mich ja. manchmal aber auch ein bisschen dann, ich schäme mich dann manchmal auch bei gewissen Vorteilen, wenn ich so denke, oh Mann, ey, da war ich... Da habe ich so voll klischeehaft gedacht mm. und ach,
0: ist ja, aber also wie gesagt, man kann das nicht abstellen. Ja. Das, du, das macht das Gehirn automatisch. Ja, Ge ich
1: habe dazu noch mehr gefunden, mm -hmm. nämlich ähm, dass das tatsächlich die Frage, wo wir entstehen, eigentlich Vorurteile, mm -hmm. die kann man tatsächlich auch äh, neurowissenschaftlich sich anschauen. Und das ist schon, wie du richtig sagst, so das hat was mit dem Gehirn zu tun. Mm -hmm. Überraschung, weil wo findet unser Denken statt? Im Bauchnabel. <lacht> <lacht> Captain Obvious am Start. <lacht> nee, Im aber, Bauchnabel. Und, <lacht> ähm, es ist nämlich so, dass, also ich habe so einen Artikel gefunden, der spricht darüber, dass äh, das Gehirn schneller darauf reagiert, wenn man Personen der eigenen ethnischen Gruppe sieht, also wenn die dargestellt werden. Du hm. siehst ein Foto von jemandem, der deiner eigenen Ethnie angehört. Ja? Und dann treffen wir sozusagen unterbewusst so äh, vor Entscheidungen. Nicht un unterbewusst, unbewusst, mhm. so rum. Und die basieren dann eben auf so Vorgängen im Gehirn. Und zwar ist es so, dass bei, wenn man fremde Menschen sieht, also die einem also, fremd -hmm. sind, dann wird unsere Amygdala aktiviert und die ist nämlich zuständig für Furcht und Flucht. Oh krass, echt? Ja. Und dann, wenn man aber Menschen der eigenen Ethnie sieht, dann dämpft unser präfrontaler Kortex, der dämpft wiederum die Reaktion der Amygdala. Also diese. Soziale Angstreaktion wird das genannt. Ach
0: krass. Heißt das, mal, Rassismus ist <lacht> kul nicht, nicht kulturell bedingt, sondern tatsächlich ähm, äh, 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 biologisch?
1: Naja, also sagen wir mal so, Rassismus ist erstmal dumm. Ja, nee, nee, nee. Weil, aber also es ist genau das, was du gesagt hast. Ähm, wir legen erstmal Schubladen an, aus, mhm. aus gewissen Gründen, weil das einfach so das vereinfacht uns das, das Handeln so ein bisschen, weil mhm. wir erstmal schnell kategorisieren können und nicht total überfordert sind. Und dann, ähm, manche, manche Schubladengedanken sind tatsächlich wirklich biologisch erklärbar, so ein bisschen. Also ich meine, woher Aber, kommt denn dieser Flucht
0: und... Flucht und Furcht, naja, weil wahrscheinlich früher hat man halt nur in seinem, die da die ja, ist halt nur ihr eigenes äh, Ding, und wenn irgendjemand anders aussah, dann hat man halt erstmal...
1: Dann geguckt, war erstmal Vorsicht das erst mal eine angesagt, Gefahr. genau. Und also jetzt das heißt, wir
0: müssten jetzt halt quasi in der in der Phase sein, in der sich das zurückentwickelt und äh, also ne evolutionstechnisch, ja. dass sich diese diese also hoffentlich. Ich glaube, die Mehrheit ist es. Äh,
1: na also ich finde, und deswegen meine ich, Rassismus ist dumm, wenn du halt nur dabei stehen bleibst, dass du dich, dass du, also das ist ja nur, meine erste Reaktion ist, ich stecke denjenigen in eine Schublade, weil es ist etwas Fremdes, das macht mir Angst mhm. und dann bleibst du dort stehen und dann versuchst du nicht zu kommunizieren oder in Austausch zu gehen, sondern du, du gehst halt eine Vermeidungsstrategie oder du, du wirst direkt diskriminierend. Das ja. heißt, noch bevor du deinen dein Vorurteil geprüft hast, agierst du einfach. Mhm.
0: Aber ist das jetzt... Ähm
1: also man, diese Sache mit, man sieht, man sieht jemanden Fremden, der vielleicht nicht direkt der eigenen Ethnie angehört mhm. äh, und dann werden gewisse Bereiche im Gehirn aktiviert, die dann so eine soziale Angstreaktion mhm. hervorrufen oder eben auch nicht. Ähm, das bezieht sich eben wirklich auf was Fremdes. Dann gibt es aber ja zum Beispiel Vorteile, wie man hat Vorteile Frauen und Männern gegenüber mhm. und die wiederum, da konnte man nachweisen, dass im Gehirn ganz andere Areale angesprochen werden. Das heißt, dass unsere Vorurteile nicht alle am selben Punkt im, ähm, im Gehirn äh, entstehen. Ja.
0: Meine, meine Frage gerade war, ähm, ändert sich das, also mal angenommen, wenn du wenn du in einer anderen ethnischen Gruppe sozialisiert wurdest ja. und quasi. Also ich hatte früher das, nicht das Gefühl, dass ich anders aussehe. Ja. Also das war mir irgendwie als Kind nicht so bewusst. Ich dachte, ich wäre auch weiß. Sagen wir es so. <lacht> <lacht> ja? <lacht> so.
1: Krass.
0: Ähm, und ändert sich dann dieses, also das wäre jetzt meine Frage an einen Wissenschaftler, hallo Herr Wissenschaftler, <lacht> wenn ich in einer Gruppe sozialisiert werde, die zwar anders aussieht als ich oder einer anderen ethnischen Gruppe angehört, ähm, aber für mich quasi die, die Familie ist oder eine, eine heimatliche Situation. Ändert sich dann dieses Fluchtgefühl quasi? Habe ich dann gegenüber meiner eigenen ethnischen Gruppe zum Beispiel auch an also dieses, diese, diesen ersten Fluchtgedanken oder?
1: Ja, ich glaube, dass es also in dem Artikel, den ich jetzt gelesen habe, ging es halt um ethnische Gruppen, aber ich glaube, mhm. dass es, also daran wurde das überprüft, die das wissenschaftliche Experiment. Ich glaube, man kann es einfach zusammenfassen mit, wenn du freb, wenn du Fremden fremdem, also nicht unbedingt mhm. nur fremden, sondern auch einem fremden
0: Tier. Was man halt nicht alltäglich sieht. Das genau. habe ich zum Beispiel mit Pferden. Ja, also total. Ich
1: meine, wenn du einen Vogel siehst, den du ja hier in Deutschland oder sagen wir mal in Berlin voll oft siehst, dann, dann bist du da vielleicht völlig unbefangen. Wenn da auf einmal eine Schlange ist, ein Tier, was jetzt nicht unbedingt hier so rumkreucht und fleucht, dann hast du vielleicht erstmal Angst und dann wird deine Amygdala, äh, aktiviert. Ja. Also ich, ähm, ich glaube, dass es viel wirklich hat, damit zu tun hat, was, was deine eigenen Erfahrungen sind mhm. und dann so, dass eben quasi, damit dein präfrontaler Kortex aktiviert wird, der das halt abdämpft, diese mhm. Angstreaktion, musst du halt etwas Fremdes zu etwas ähm, machen, was dir nicht mehr fremd ist.
0: Genau, okay. Ja.
1: Also ja, ich würde sagen, angenommen, du wärst jetzt, also du bist ja ein bisschen dunkelhäutig, <lacht>
0: Im Sommer etwas mehr als im
1: Winter. Das ist so habe ich noch nie über dich gedacht.
0: du ich auch nicht.
1: Ja, okay, aber... aber
0: rein, also wenn man es so rein optisch also du meinst, auf jeden Fall du sieht man mir Angenommen,
1: an. Also die Frage ist ja zum Beispiel, du bist ja in Deutschland groß geworden, stimmt ja. das? Und dann seid ihr irgendwann nach Mexiko geflogen, um mal die Verwandtschaft kennenzulernen. Nee, ich bin,
0: ich bin in Mexiko geboren oh. und dann sind wir nach Deutschland gezogen und dann sind wir zwischendurch immer nach Mexiko. Okay, und aber kannst halt du halt dich an dein
1: allererstes Mal erinnern, als du ja. diese ganzen... Ich glaube ich war zwei. ja und ich glaube tatsächlich es ist ja so dass Kinder häufig fremdeln, ne? Kennst du diesen Begriff?
0: Ja. So Babys,
1: wenn die die kennen erstmal nur Mama und Papa, dann kommen viele fremde Menschen und, dann
0: fremdeln und die fremden
1: dann so ein bisschen ja. Die sind auf einmal dann schüchtern oder so, weil ja. da halt was fremdes ist. Und ich würde jetzt also ich würde jetzt mal behaupten dass es vielleicht auch ein bisschen mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun hat, wie offen ist man neuem mhm. Gegenüber oder wie, wie ängstlich ist man und da ist die Frage, ist das alles eine Frage der Erziehung oder ist das irgendwie genetisch bedingt? Mhm. Keine Ahnung. Ich glaube, dass das, dass das ein ja, sehr komplexes du, Thema ist und Absolut. dass das gar nicht so easy sagbar da ist. Da gibt wahrscheinlich
0: Doktorarbeiten drüber.
1: Ganz sicher bestimmt. Und ganz jetzt, wenn sicher. hier irgendeine Neurobiologe das hört, was ich gerade gesagt habe. Bestimmt, nur Neurobiologe.
0: Also der eine Hörer, der eine Völlofut, sie ist doch Neurobiologe. Das, Neurobiologe. das wissen wir doch. Mhm. Hallo.
1: Hat Marc gar nicht erzählt, dass er Neurobiologe <lacht> ist. <lacht> ja. Okay. Aber das fand ich irgendwie ein bisschen, das fand ich spannend und äh, da wurde danach dann irgendwie ähm, von einem Experiment auch berichtet in diesem Artikel, dass halt Vorurteile relativ easy sind äh, quasi zu züchten. Also zu züchten ist ein komisches Wort.
0: Also zu, zu etablieren. Ja,
1: genau, dass es viel einfacher ist, als sie danach wieder loszuwerden. Und dann hat halt so ein Wissenschaftler so ein Experiment gemacht mit zwei Schülergruppen, hat die in unterschiedliche Lage eingeteilt und hat denen dann irgendwelche Vorurteile über die anderen Gruppen erzählt. Und dann waren die irgendwann relativ verfeindet. Und es ist zu einer Schlägerei gekommen. Ich muss das nochmal rausfinden. Der rausholen.
0: Wissenschaftler hat äh, Gewalt verherrlicht.
1: <lacht> nee, nicht unbedingt. Oder hervorgebracht. Hat sie, hat sie, ob er sie verherrlicht hat, wissen wir nicht. Ja. Vielleicht hat er auch gesagt, geh drüber und verprügelt sie, weil sie haben alle... Weil die,
0: wir verprügeln alle, die anders
1: sind. Die blaue Augen haben oder <lacht> so. <lacht> Sorry. Auf jeden Fall hat er dann festgestellt, dass es total schwierig war, diese Vorurteile wieder loszuwerden, mhm. selbst wenn man einfach so Gegenteiliges behauptet. Das ist dann, die Gruppendynamik hat das dann so verhärtet, dass es einfach schwer ist, wieder loszuwerden. Und was kann man also machen, um Vorurteile äh, zu durchbrechen?
0: Den anderen kennenlernen. Ja, genau. Also, einfach gesagt,
1: voll das äh, Zusammenarbeiten, kommunizieren. Und er hat dann einfach, hat irgendwie die von dem Lager die, ähm, die Wasserzufuhr, irgendwas hat er da kaputt gemacht oder so, und die mussten dann zusammenarbeiten. In, also beide Lager mh. mussten irgendwie zusammenarbeiten, damit es mit dem Wasser wieder funktionierte und dadurch haben sie sich kennengelernt und das hat und dann, dann quasi ähm, dazu geführt, dass die Vorurteile wieder abgebaut werden konnten und danach alle singend im Kreis gerannt sind. Das finde
0: ich ja immer ganz witzig, wenn du. Ähm also ich bin ja in Sachsen-Anhalt groß geworden. Da ist ja AfD-Denke jetzt nicht so unüblich. Ne? Ja. So, meine Mutter kommt aus Mexiko. Haben wir ja schon etabliert ein paar Mal. Ähm,
1: Hola. Und da,
0: die <lacht> spricht ja auch kein Deutsch, deswegen nee. versteht sie, es egal. Also Auf Mexikaner Fall,
1: sprechen kein Deutsch. Richtig. Ähm, <lacht> Moment, eine kurze Frage. Du bist, also was, du hast auch zwei Staatsbürgerschaften.
0: Ich habe theoretisch zwei Staatsbürgerschaften.
1: Aber nur, die wird aber nur von Mexiko so in der Form anerkannt. Richtig, Deutschland also für Deutschland sagt, du bist bin nur ich Deutsche. nur Deutsch. Hm, ja. Okay.
0: Ähm, und das ist so, weil meine, also die Leute sagen dann halt, ja, die Ausländer, mh, ganz schlimm alle. Du nicht. Weil du bist ja integriert. <lacht> ja. Du nicht. Aber die anderen, die, die wir nicht kennen, ja, die sind schon so, Alle. Äh, genau. Krass. Das finde ich halt immer so dieses...
1: Siehst du, und das ist und halt das Und Ding... da verstehe
0: ich nicht dass, die das nicht, dass denen das nicht klar ist, was die da gerade was das gerade für ein komisches so eine komische Denke ist. Ja,
1: und vor allem, dass sie es nicht schafft, dass das... Dass deine, deine Mutter ist ja ein super Gegenbeispiel für zum Beispiel diese These... Ah oh nee, ich wollte gerade sagen, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, aber die haben ja... Deine Eltern haben ja ein Hotel.
0: Ne, die haben Arbeitsplätze geschaffen.
1: Nee, nee. Erstmal haben sie ja einem anderen Menschen, der ein Hotel haben könnte, die Arbeit weggenommen.
0: Ne, weil die haben es selber gebaut.
1: <lacht> ja, siehst du?
0: Die haben Arbeitsplätze geschaffen. Ja,
1: also ich meine, ja, es ist bescheuert, das zu sagen, aber... Naja, genau. Also im Prinzip sehen wir es mal so, wie es eigentlich ist. Die haben tatsächlich sogar Arbeitsplätze geschaffen ja. und, ähm, und sind super integriert und whatever. Und trotzdem schafft dieses super Beispiel deiner Mutter es nicht, dieses generelle Vorurteil zu widerlegen, sondern es wird gesagt, ja, du nicht, aber alle anderen mhm. Ausländer trotzdem weiterhin. Mhm. Und das zeigt so ein bisschen, wie schwer es offensichtlich ist, diese Vorurteile zu überwinden.
0: Mhm.
1: Dass man wahrscheinlich nur einen... Ein Engländer mit schlechten Zähnen treffen muss, um dann zu sagen, ja, alle Engländer haben schlechte Zähne. Dann trifft man zwölf, die haben gute Zähne, dann sagt man, ja, ihr zwölf seid halt die Ausnahme. Aber ja. die anderen, die haben alle schlechte Zähne. Ja. Hm. Hast ja. du?
0: Gibt es Klischees, die du anderen oder warte, gibt es Klischees, denen du angehörst und denen du überhaupt nicht angehörst, die eigentlich auf dich zutreffen? Sollten.
1: Naja, nehmen wir mal das Klischee der Pünktlichkeit der Deutschen. sollte das haben wir auch nicht ja schon, zutreffen, ja. weil ich Deutsch bin. Tut es aber einfach mal minus 100. Mhm. Hm. Ich bin eine Frau. Ich glaube, ich müsste also auch echt schlecht Auto fahren und einparken. Das stimmt.
0: Das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> aber wiederum, ich bin auch eine Frau und ich kann ganz gut Autofahren und einparken. Naja, also. Hallo? Naja, ja, also was? ich meine,
1: von der Sache her, ich kenne es auch ganz nein, gut. Nein, nein, kannst du nicht.
0: Ich, du hast mich mal angerufen, dass ich zurückkommen musste, weil du nicht wusstest, wie, der, wie das Drive Now angeht.
1: Das ist was anderes, nur weil ich nicht weiß, wie fucking Drive Now. Und hallo, also das Ding ist folgendes. Ich habe gelernt, ich bin, oh, jetzt bin ich sehr aufgeregt. Äh, oh, Dieses Vorurteil oh. von dir mir gegenüber, dass du das einfach so behauptest, hier in diesem Podcast macht mich wütend. So, Also es ist okay. nämlich so, ich habe, ich habe in der Fahrschule äh, mit Schaltung Autofahren gelernt und nicht mit äh, hier für Lehmann Automatik. Ja? Habe ich auch. Und dann bin ich einfach ganz lange kein Auto mehr gefahren, weil wofür? Ich bin in Berlin, ich fahre S-Bahn und ich habe sogar meinen eigenen Chauffeur, der Dude vorne in der S-Bahn-Kammer. Ja? Und dementsprechend muss ich also kein Auto fahren und dementsprechend bin ich nie zuvor in meinem Leben Automatik gefahren. Ist gelogen. Zu dem Zeitpunkt, als ich dich angerufen habe, bin ich schon mal automatisch <lacht> gefahren gewesen. Das war vor lange her. Und ich habe einfach nicht gecheckt, wie funktioniert das jetzt dort, diese Sache mit was muss ich tun. Muss die Kupplung. Ich muss auch sagen, ich hatte in dem Moment echt vergessen. <lacht> sehr lustig, es ist sehr unangenehm. <lacht> Nein, warte, Moment, ich muss alles zurücknehmen. Ich bin ein schlechter Auto. Ja, ich weiß. Es <lacht> ist nämlich Folgendes passiert? Also diese eine Situation mit dir, die war mhm. so. Ich habe halt nicht gewusst, wie kriege ich dieses Scheiß Automatik Drive Now an. Und dann hast du mir gesagt, ja, du musst die Kupplung und den Startknopf zeitgleich drücken.
0: Ne, und du musst es, glaube ich, äh, nicht. Musst es auf Park gehen. Ah, okay.
1: Wow, aber das sind so viele Dinge, die man gleichzeitig beachten soll. Wer soll das wissen? <lacht> okay. okay, Lilly so jeder. Ja. Und dann haben wir es ja hinbekommen. Ich bin losgefahren, alles gut. Keine Ahnung. Ich glaube so drei Wochen später oder so <lacht> bin ich wieder in ein Automatikauto gestiegen. Wussten wir doch nicht. doch. Ich wusste, wie es angeht. Oh Gott, es ist das so unangenehm. Was? Und ich fahre so los und denke so, Mann, ey, das ist echt. Es fährt sich aber auch komisch. Diese, diese Bremse hier, die ist echt, Das wow, die ist kacke eingestellt. Was ist hier los? Dann habe ich sogar noch eingepackt. und dann bin ich ausgestiegen. Du hattest die
0: Handbremse an.
1: Nee. Und es hat nochmal so zwei Tage gedauert und ich habe so diese Geschichte erzählt, wie schwierig das war und das ist echt, mm, und dann meinte irgendwann jemand zu mir, sag mal, wo war dein linker Fuß? Ich so, naja, links halt auf der, und ich... Das ist so ein Ding beim Autofahren. Ich kann dir nicht sagen, wo Bremse und wo Kupplung ist. Das ist so, das habe ich im Gefühl. Außer ich Der bin super rechts, lange rechts nicht gefahren. Ist die,
0: rechts ist Gas, Mitte ist Bremse, links ist Kupplung.
1: Okay. Vom Gefühl her, wenn ich mich reinsetze, dann merke ich das auch. Ja. Aber ich kann es nicht direkt benennen. Mhm. So. Auf jeden Fall, was ist also passiert? Es ist Folgendes passiert. In einem Automatikauto fährt man ja im Prinzip nur mit einem Fuß. Mhm. Und nicht nur so im Prinzip sondern auch in der Realität. In echt.
0: Und du bist schön mit dem linken Fuß auf die Bremse immer drauf nee. und hast viel zu dolle drauf Links gedrückt. auf
1: die Kupplung und rechts immer auf die Bremse. Nee, Moment.
0: Links ist doch keine Kupplung beim Automatik. Sondern? Automatik hat nur zwei. <lacht> es geht schon los. Annika, du bestätigst gerade alles, was ich vorher ich gesagt habe. Ich bin das Klischee habe.
1: einer nicht gut Autofahren Frau. Richtig. Okay, kann ich mitlesen. <lacht> 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 Leben. Dafür kann ich andere Dinge gut. Zum Beispiel... Naja. recherchieren. Naja, haben wir ja auch schon gesehen.
0: Was? warst voll gut recherchiert. Naja. Ich, dafür, dass ich heute komplett unvorbereitet bin. Du trägst diese, diese Folge auf deinen starken, breiten Schultern.
1: Auf meinen breiten Schultern? sind hm? die gar nicht so breit.
0: Nee, sind sie auch nicht. Aber das war ja auch die Zitrone, die ich äh, heimlich hochgehalten ah, habe.
1: Heimlich? So <lacht> ich funktioniert sie Ironie meinem, aber nicht. Ich habe sie
0: hinter meinem Rücken hochgehalten.
1: <lacht> nee, also auf jeden Fall, es war so, wie du gesagt hast. ich bin ähm, ich Statt nur mit dem rechten Fuß äh, zu... Gas zu geben und zu bremsen, mhm. wie man das bei so einem manuellen Auto macht. Wie man Auto das macht. immer macht? Manuell, bei einem Automatikauto, meine ich.
0: Du machst das aber auch... Mit dem rechten Fuß machst du immer Gas und Bremse. Egal bei welchem Auto. Der linke Fuß macht entweder Kupplung oder
1: gar nichts. Wem erklärst du das jetzt? Den Leuten, die hier zuhören oder mir? Ich weiß es mittlerweile auch. Ach also das so. naja, hm, habe ich es gesehen.
0: Nicht, aber, <lacht> Beziehungsweise gehört.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss aber sagen, also... Ich verstehe, warum man das etabliert hat, dass man nur so mit einem Fuß bremst und, ähm, und Gas gibt. Aber es hat tatsächlich zum Ende, habe ich es echt gut hinbekommen, das mit beiden Füßen zu machen.
0: Du bist jetzt beidfüßige Bremserin, Ja, nee,
1: beidfüßige Automatikautofahrerin.
0: Wow. Toll,
1: oder? Das ist schön.
0: Das ist ein seltenes Talent.
1: Nur leider Auch Ein voll ein unnützes, unnützes Talent, ja. Naja.
0: Okay. Klischee ja. bestätigt bei Annika aber bei ja, mir nicht. Ja, ich möchte
1: schon. Was, gibt, was sind bei dir so Klischees, die du erfüllst oder auch nicht?
0: Ja, es ist halt immer so, je nachdem, wo ich bin, bin ich halt entweder in die eine Richtung ein Klischee oder in die andere ah, Richtung. Ja. Ähm, wo ist es
1: schlimmer? Wenn du in Mexiko bist, bist du dann, wird dir dann eher... Da die... bin ich
0: eher deutsch. Also da bin ich dann eher dolle deutsch. Äh, Witzig. Äh, ja. Aber, aber ich würde insgesamt auch sagen, dass ich halt mittlerweile auch vollkommen, also ich bin angekommen in Deutschland. <lacht> Nach, nach 27 Hä? Jahren.
1: Hä, du bist erst 27?
0: Nein, ich bin 28, aber ich bin ja nicht sofort also. in Deutschland gewesen. Ich bin ja, ich war ja ganz kurz zuerst in Mexiko.
1: Okay.
0: Auf jeden Fall. Du ähm, bist erst
1: 28?
0: Ach Annika. Oh
1: wow, ich bin so alt.
0: Ach Annika. <lacht> ist das auch ein Klischee, dass Frauen nicht mit dem Alter umgehen können?
1: Oh. <lacht> ja, ja ich, also, ja, ich glaube, es ist ein Klischee, dass Frauen schlechter mit dem, mit der, mit dem Alter klarkommen als Männer oder mit dem Alter. Es ist aber auch
0: leid, leider so, dass Männer im Alter attraktiver werden. Die kriegen was. Ich
1: glaube, dass das auch ein Klischee ist und dass das auch, also dass nee, das mag für George Clooney zutreffen und ein paar andere Männer, aber nicht für alle. Manche Männer werden auch einfach kriegen einen fetten Bierbau. Ja, Die Haare einfach fallen alt, ihnen ja. aus. Also ich weiß nicht genau, ob das irgendwie... Es
0: gibt auch irgendwann so einen Punkt, wenn es dann von, von sexy DILF zu ähm, Old Man Bud wird. Also wenn dann irgendwie auf einmal dann denkst ah, das war jetzt der Punkt, jetzt ist ein Opi.
1: Hm. Jetzt, ist ein Opi. jetzt ist ein Opi? Also es ist nur ein geiler, attraktiver Mann und dann zack, auf einmal auf einmal Kitz ist es ist und dann, Opi. dann nur noch
0: Opi. Ja, richtig. Hm. Okay. Dann ist es vorbei. Naja, hm. Ich muss jetzt sagen, ich war überrascht dass, äh, in, also irgendwie hat mich die schwedische Mannschaft rein optisch nicht so überzeugt Du meinst, du fandst sie nicht so heiß? Mm -hmm. <lacht> ich hätte echt gedacht, dass irgendwie bei den Schweden ein
1: paar mehr dabei sind, so ein paar Wikinger. Aber da, die sind aber mega riesig. Der Müller, der ist ja ein Riesendud. ne? Und Müller ist nicht <lacht> Die so eine Szene, hast du das gesehen? Ich weiß leider nicht, wer es war, aber wo der, der eine Schwedin versucht hat abzuhalten und die dann so rumgetanzt sind aneinander. Und zwar <lacht> <lacht> weißt du, normalerweise versucht man ja so einen Ball irgendwie durch krasse Fußtechnik abzuluxen. Yeah. Also... Das sage hm. ich als Fußball-Expertin. Und die haben aber irgendwie so komisch gerangelt, wie so Jungs. Das Rangel, Rangel, Rangel. Und dabei ist mir aufgefallen. Wie
0: Rangeljogisch war. Was? What? Olli Schulz, alles gut. Okay. Hm. Ja, dann ist der Wie groß diese,
1: diese Schweden sind, ich, die sind hab, wirklich ich sehr, war sehr eigentlich groß. der Meinung, ich weiß hm. gar nicht warum, aber ich war der Meinung, dass Schweden nicht so groß sind.
0: Was? Wieso das? Ach so,
1: denn? weil ich mal was mit dem Dänen hatte und der war klein. <lacht> Schlimm. basieren einfach nur auf sexuellen Kontakten mit Männern. Offensichtlich. Okay, what, what? Und Menschen, mit denen ich keinen Sex hatte, über die kann ich nichts sagen. Wie sind wir in
0: diese Schiene jetzt ich gerade gerutscht? Das war jetzt ohne unaufgefordert. Nein! Ich möchte mal sagen, dass Warum nicht sind ernst Schweden gemeint. klein? Warum sind Schweden nicht so groß, wenn du mal was mit einem kleinen Dänen
1: hast? Mann, weil das alles Skandinavier Ach sind. So. Und da habe ich halt die extra große Schublade aufgemacht und habe mir nicht überlegt, dass vielleicht dieser eine Däne, den ich da kannte, dass der vielleicht nicht. Flüchtig. <lacht> dass der vielleicht nicht gleichbedeutend ist für alle Skandinavier dieser Erde.
0: Das ist richtig. Ja.
1: Ist mir gerade dann auch klar geworden. Wir können... Uh, oh, wir hätten...
0: Ah, hätte ich recherchiert? <lacht> hätten wir eine Übersicht machen können. Ja. <lacht>
1: über. <lacht> oh Gott, nein, nein, nein.
0: Okay, ich sag's
1: nicht. Ich glaube, das ist ein anderer Podcast. Okay. Ich glaube, das sind hier die, die von Sexgeflüster, oder nee, das heißt, glaube da ich, anders, keine Ahnung. Einer von denen. Einer von denen. Gut, aha, da sind wir kurz mal, äh, äh wie sagt man, Apfel wie heißt das, so Kinder, die von der, ähm, Kinder vom Bahnhof Zoo, die sind von der schiefen Bahn, auf
0: die schiefe Bahn gekommen, ah, ja. geraten,
1: geraten, da sind wir kurz auf die schiefe Bahn geraten,
0: aber jetzt sind wir wieder auf der geraden Bahn, <lacht> ja,
1: so und dann jetzt hier mal noch einen, einen wertvoller Beitrag ja. zu der ganzen Sache, ich habe bei der Recherche einen total coolen, eine coole Seite in diesem Internet gefunden mhm. und zwar nennt die sich, also das ist eigentlich, warte, jetzt muss ich hier mal die richtige Seite finden, Hyperboli, ja, mhm. Hyperboli TV.
0: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht
1: hast du das schon mal gefunden. Auf jeden Fall ist das ein YouTube-Channel, zumindest sind sie als das gestartet und das wiederum war Teil eines Forschungsprojektes der Leuphana-Uni in Lüneburg. Und die haben auch noch viele verschiedene weitere Formate, aber eins von deren Formaten ist, frag ein Klischee. Und dann ist es so, dass sie so ein, so ein Klischee nehmen, zum Beispiel einen grünen Politiker, einen Pornostar oder einen Muslim einen Pfarrer, mhm. einen Psychologen, so, sowas. und ähm, Und dann wird es vorher auch angekündigt, dass sie diese Person befragen werden. Dann können Zuschauer oder Zuhörer
0: die Fragen stellen, die sie sich nicht trauen würden, in echt zu fragen. Genau.
1: Und dann werden eben diese Menschen mit dieser Frage konfrontiert und dann äh, dadurch werden natürlich auch gewisse Klischees irgendwie widerlegt oder auch mhm. belegt, weiß man nicht so genau. Und da waren dann zum Beispiel so Fragen dabei, wie äh, da wurde der eine grünen Politiker gefragt, kiffen bei euch eigentlich wirklich alle? Mhm. Ich, ich habe da, da ich hab jetzt kein richtig cooles Beispiel gefunden, von dem ich erzählen wollen würde. Ähm, doch, eins fand ich ganz spannend, weil es ein, ähm, ein Klischee ist, was ich selber, oder ein Vorurteil ist, was ich selber hatte, nämlich die Frage, sie haben einen Obdachlosen gefragt, ähm, die Frage war, sollte man einem Obdachlosen kein Geld geben, weil der sich eh mhm. das ganze Geld nur für Drogen und Alkohol also, ausgibt und der Obdachlose hat dann geantwortet, dass er meinte, ja, also... Man kann schon so sagen, ein Drittel der Leute, ich frage mich, woher er diese Statistik her hat.
0: Naja, wahrscheinlich schätzt er das von, aus, aus von, eigener Erfahrung. Von seinen so. obdachlosen
1: Buddies, ja. <lacht> Ein Drittel der Leute macht das schon. Ähm, viele geben das aber tatsächlich einfach für so überlebenswichtige Dinge aus wie Essen oder halt... Eine Dusche. Eine, eine Dusche, Klopapier. Und er meinte, er hätte das meiste seines Geldes für Milch ausgegeben, weil er mal eine Lungenembolie hatte. Und dann hat er erklärt, wie das kam mhm. und warum die Milch für ihn super überlebenswichtig ist. So. Und ähm, ich, finde, also ich finde diese Seite super cool und ich mhm. finde auch dieses Frag ein Klischee ganz cool. Aber auch da ist so, da gibt dann eine Person Antworten dazu und es ist halt nur ein Mensch von vielen, der darauf antwortet. Insofern ist es interessant, einfach mal darüber zu sprechen, was ist ein Klischee und wie antwortet ein mhm. Mensch aus dieser Gruppe darauf. Ähm, ja, ich packe diese Adresse mal in, in unsere Show Notes. Es, mhm. es ist eine super Seite. Also, die haben auch noch so coole andere Formate, das setzt sich immer auseinander mit so gesellschaftlichen oder politischen Themen, aber dann halt sehr so ähm, auf witzige Art und unterhaltsame Art. Und ja, manchmal ist auch so, die Dinge sind wahrscheinlich dann einfach zu schlimm, dass man einfach drüber lachen muss, um da irgendwie mit fertig zu werden. und Also, ist eine coole Sache. Finde ich. Mhm.
0: ich. Ich, ich gucke es mir mal an. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich finde es eigentlich äh,
1: sehr interessant. Sie haben auch eine Pornodarstellerin gefragt. Ne, es war ein Pornodarsteller. Den haben sie gefragt, ob eigentlich Frauen mehr verdienen als Männer. Und ähm, was glaubst du?
0: In der Pornoindustrie? Ja. ja.
1: Dass Frauen mehr verdienen als Männer.
0: Na, naja, ach, nee. Wenn du schon so zurückfragst, nein. <lacht>
1: Naja, also, du, die anderen. Naja, Frauen ist,
0: insgesamt verdienen auf keinen Fall mehr als Männer. Nee,
1: aber in der Pornoindustrie offensichtlich schon.
0: Ja, hätte ich jetzt gedacht. Und der
1: Typ hat gesagt, dass eine Frau pro Dreh, hat er pro Stunde gesagt? Nee, pro Dreh wahrscheinlich, kriegt die 400 Euro und der Mann dann nur so 300 oder 250.
0: Das ist auch wieder so ein, das hatte ich auch in dem Gespräch mit, mit Kollegen. Designer? Hm. Ja, du machst das doch gerne. Warum willst du denn dafür Geld haben? Ach so,
1: und du meinst, Pornodarsteller sollten auch kein Geld kriegen, weil sie Das meine ich gerne? nicht,
0: nur dass das, also diese, diese, diese Pay Gap ja. ist so, naja, aber Männer machen das ja gerne und für Frauen ist das halt mehr.
1: Ja, aber da habe ich mich gefragt, also das fand ich erstaunlich, dass da auf einmal Frauen mehr verdienen als Männer. Warum? weil, die halt, weil die, die halt die müssen halt die Beine breiten machen und sich bumsen lassen obwohl sie das ja richtig scheiße finden und die Männer haben ja Spaß daran oder was
0: das wäre das Klischee Aber oh, das ist ja
1: so richtig sexistisch ich bin ja. dafür dass im Porno Männer und Frauen gleich viel verdienen ich
0: bin dafür dass überall Männer und Frauen gleich viel verdienen ja, für gleiche allerdings. Arbeit ich
1: bin auch dieses Porno Thema ist auch eine schwierige Sache
0: <lacht> ich bin
1: da ehrlicherweise
0: wirklich nicht so bewandert drin kann ich <lacht>
1: Wo jetzt genau Na, in, de,
0: in? dem ganzen in der Pornoindustrie. Ja. Da kenne ja. ich mich nicht so gut aus ich mich da jetzt mit auch den nicht. Preisen und ja.
1: so. <lacht> ich mich da auch nicht ganz gut aus, aber ich habe früher, ich weiß gar nicht warum, da fand ich mich. Wurden Pornos so. gedreht? <lacht> nein. <lacht> das <frühte> Scheiße, nein. <lacht> Ey, und wenn es so wäre, würde ich das, glaube ich, hier nicht sagen.
0: Wenn es so wäre, Google doch mal bitte. <lacht> Annika Pornostar. Annika Pornostar.
1: Weil ich dann, ich Wäre hatte, das dein Pornoname? Nein, Annika, Annika Pornostar. <lacht> Wie wäre dein Pornoname?
0: Eigentlich nicht so gut, weil...
1: Lilly Lutscher.
0: Lilly Lutscher, was? Nee, gibt's nicht so. Ah, dein, de, der Name deines ersten Haustieres und deine, Stra deine erste Straße, an der du gewohnt hast? Wirklich? Das, ja, es ist irgendwie so ein Meme. Okay. Und bei und mir wäre es halt irgendwie äh, dashi florian geyer straße
1: Ja, die Straße musst du dann weglassen. So,
0: dashi florian Geier ist trotzdem dumm.
1: Okay, bei mir wäre es Fanny-Lea-Grundig.
0: Hm. hm. Irgendwie funktioniert das nee, nicht. Da Warum funktioniert das in den USA? Warte, das recherchiere ich jetzt kurz.
1: Warum funktioniert das in den USA? Haben die lustige Straßennamen? Hm. In der Zeit kann ich, während du da mal live recherchierst, kann ich noch mal kurz sagen, ich habe früher, ähm, habe ich viel über, nachdem wir wie Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen haben, habe ich angefangen, über so Prostitutionen viel zu lesen, weil mich das irgendwie interessiert hat. Warte, warte, warte. Hm.
0: Bevor, was?
1: <lacht> ich bin ja. gerade völlig weg warst in deiner Recherche-Wahl ja. und, 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 und <lacht> How did ich, we get here?
0: <lacht> Alles, was ich gehört <lacht> habe, war. Ich habe mich. Also irgendwie hast du von früher
1: gesprochen.
0: <lacht> und Was hast du die von <lacht> Ja, da, habe ich,
1: da habe ich mich für Prostitution interessiert. Es war ein Karrierewunsch von Mann, nee. mir. Ich dachte mir, Schauspielerin oder Nutte. Und naja, es ist dann einfach nichts davon geworden. Mann, ich, tut mir leid, ich.
0: kann einfach nicht lesen. Du, du einfach nicht lesen. Und zuhören gleichzeitig.
1: Klischee, Klischee. Frauen können Multitasking? Ich kann null Multitasking. Das ist richtig schlimm. Ich habe Niemand kann übrigens Multitasking. Das ist auch völlig sinnlos,
0: Multitasking auch nur zu probieren, weil dann machst du beides nur halt. So, ich
1: kann Multitasking, ich kann atmen und laufen gleichzeitig. Ja, aber manchmal kriege ich Seitenstechen. <lacht> okay, also, was hast
0: du rausgefunden? Es ist, es ist wirklich so. Was? Ähm, warte, warte, warte. The first name is the name of your childhood pet and the last name is the street you grew up on. Dumm. Das funktioniert einfach halt nicht.
1: Hast du ein paar Beispiele?
0: Also. <lacht> My first pet's name was Rouser. And the first street I lived on was called Gay Street. Rouser Gay?
1: Das ist vielleicht das Ding. Du müsstest vielleicht sagen, also ich müsste halt sagen Fanny Lea und eben nicht Fanny so. Lea grundig Du nimmst halt nur den ersten Namen des, der Straße. Das ist die
0: Florian. <lacht> hm. Gut. Du hattest aber von Prostitution in deiner Kindheit gesprochen.
1: <lacht> <lacht> Was? Wie sind wir da heute hingekommen? Ich weiß Wirklich, nicht. das ist eine schlimme Sache. Ich habe, ich habe es schon erzählt, du hast halt nur nicht zugehört. Oh, aber wenn du die Sache hier, wenn du die... Wenn ja, ich sie
0: schneide, dann höre ich es nochmal. Ja. Aber dann kann du, ich kann mich ja gar nicht drauf
1: reagieren. Mir ist egal. Dann <lacht> können wir vielleicht auch einfach so stehen lassen. Okay. Ja. Gut, ähm, ich wollte eigentlich noch was dazu sagen, warum ich das erzählt habe. Ach, naja. Äh, Gender Pay Gap ist überall scheiße. Mhm. So.
0: Und Rassismus auch.
1: Rassismus ist auch überall scheiße. Und Sexismus auch. Ja, auch überall.
0: Insgesamt die ganzen Sachen mit muss am Ende, oder? Warte mal. Ähm,
1: Feminismus ist auch scheiße? Nein. <lacht> Nein.
0: Nein. Okay, nee, dann nehme ich die Aussage zurück. Die Aussage nehme ich zurück. Impressionismus? Allem, ich kenne mich auch langsam nicht mehr mit den Fremdwörtern aus. Impressionismus. Hibiskus? Hibiskus.
1: Okay, falsch.
0: Impressionismus, what's that?
1: I don't know. Hast du schon mal von Vincent van Gogh gehört?
0: Nee. Wer ist das? Ist das ein, ist der auf YouTube?
1: Ja. Er ist, auf YouTube ist der auf Snapchat? Nee. Aber der hat einen Insta-Channel, mhm. hat er bestimmt. Und wenn nicht, er sollte einen haben. Ich war letztens haben. in
0: Paris, im Musée d'Orsay. Musée d'Orsay. Und da, äh, da, war, da, ja, da war ein Gemälde von ihm. Das war echt beeindruckend. Welches Das denn? muss ich ja sagen. Ähm, sein Selbstporträt, das Bekannte. Ah, ich, ja. weiß, ich weiß leider nicht, wie die heißen. Ich immer. weiß gar nicht, Und ob er Und dann dieses eins Zimmer. Mhm. Ja. Ähm, und ich fand es total schade, dass die Leute dann alle davor standen und mit ihren Handys einfach Bilder von von den von den Gemälden gemacht haben und ich hatte halt irgendwie ich hatte glaube meinen Rucksack abgegeben und hatte halt gar nichts dabei um Fotos zu machen oder irgendwie hatte ich keinen Bock dann ein Bild von zu machen weil pff, ist halt, warum
1: sollte man ein Foto von ja, etwas machen was schon die 97 anderen fotografiert haben ja und davor
0: haben. halt irgendwie sich ja andererseits stimmt
1: halt nicht wenn du vor dem Eiffelturm stehst dann machst du auch ständig Fotos ja. davon ja, du machst ständig einem. Fotos vom Eiffelturm. Tatsächlich,
0: nee, aber ich fand es halt irgendwie total interessant zu sehen, wie du zum Beispiel den Unterschied gesehen hast in wie viel Farbe der genutzt hat und so. Das waren, du hast richtig gesehen, wie der den Pinsel geführt hat und, oder den Spachtel zum Teil auch und ja. so. Und und dann hast du daneben halt so ein Monet gesehen. Monet? Ist das richtig? Ja. Und und also, ähm, weiß
1: ich nicht, kommt drauf an
0: ja das war auch Impressionist also es war die der Raum der Impressionisten und äh, da hast du halt irgendwie so die komplett also die Farbigkeit war anders die Pinselführung war anders. es war so da habe ich irgendwie irgendwie habe ich vorher nicht so richtig drüber nachgedacht inhaltlich was oder te technisch ähm was die unterschiedlichen Bilder sind. Du kennst ja halt die Bilder und denkst du so, oh ja, schön, aber wenn du die dann in echt siehst und die Pinselstriche siehst und so, dann sind die auf einmal echt. Ach, so und dann hat die auf einmal einen Typ gemalt ja. und, und der hat sich dabei irgendwie was gedacht und war dabei wahrscheinlich auf Drogen und ähm, das ist ein hat Vorurteil. sich dann ein Ohr abgeschnitten. Was?
1: Das ist ein Vorurteil, dass er dabei wahrscheinlich auf Drogen war. Das Künstler irgendwie. Nee, Van Gogh war doch
0: auf Absinthe und hat sich dann sein Ohr abgeschnitten.
1: Ja, aber warum hat er sich das Ohr abgeschnitten? Er hatte Liebeskummer. Er hat sich auch, also ich weiß gar nicht, ob das wahr ist oder ob das ein Mythos ist. Der wollte, der war halt verliebt in, ich hab vergessen, wie die alte hieß, aber er muss wohl äh, eine heiße Inche gewesen Chantal. sein. Chantal. Chantal, er war mega verliebt in Chantal. Und dann ist er zu ihrem Vater gegangen und hat gesagt: Ey, Vater von Chantal, ich halte meine Hand jetzt über diese Kerze. Und solange, wie ich es aushalte, meine Hand darüber zu halten, so viel Zeit werde ich mit der Chantal haben, um mit ihr zu reden. Er hat sich halt fett die Hand verbrannt, um danach mit Chantal reden zu können. Das ist aber auch dumm. Und ich weiß nicht, also es war halt so voll die schwierige Liebe. Ich, ich, ich weiß jetzt auch gerade nicht. Ah, ich kenne mich Chantal. mit seiner Biografie
0: null aus. Ich kenne nur die, 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 die diese Hardfacts, also diese, diese, die man halt so kennt. Ja, wie, ja wie also
1: äh, die, die super spannend. Ich finde das sowieso noch mal spannender, sich mit den Biografien hinter den Künstlern mhm. zu, zu auseinanderzusetzen. Hast du Frieda mittlerweile geguckt? Ja, toller Schöner Film. Film ja? Siehst du, und da zum Beispiel kriegt man dann noch mal, wenn man nur die Frieda-Bilder sieht, die kann man Egal, die mögen oder komisch. auch nicht. Ja. Genau, Aber wenn du dich mit ihrer Biografie auseinandersetzt, dann ist es auf einmal, es ist irgendwie was anderes. So. Und genau, und genau
0: das habe ja. ich auch. Also weil und die so. Bilder an sich sind so, aber was sie, wofür sie stehen und was da für eine für eine gebrochene und, nee, oh, letztens habe ich auch was gesagt, da meinte ich irgendwie so, ja, es ging um Amy Winehouse und dann so, ja, schade, dass es das so eine gebrochene Person war und dann hat ein, ein Freund von mir gesagt, ähm, vielleicht, also, vielleicht war sie gar nicht gebrochen, sondern einfach viel, viel, ähm, empathischer als wir und, ha und wir haben es nicht gecheckt. Und das fand ich irgendwie interessant. Also ich hm. weiß nicht, ob er empathisch, ob er wirklich empathisch gesagt hat. Also auf jeden Fall viel, viel sensibler
1: ja. als wir hm. Hm.
0: für ihr Äußeres und für sich selbst. Und wir haben das gar nicht gecheckt und vielleicht. Äh, also da habe ich mich auch so ein bisschen äh, ertappt gefühlt, dass ich halt direkt davon ausgehe, so ja ähm
1: dass sie volles Wrack war so ein bisschen
0: mhm. und und dass es so ja äh, äh, Künstler sind halt so och, ähm, klischeehaft gedacht habe Künstler sind gebrochene Menschen ja. und irgendwie ja. was aber vielleicht sehen wir das aus einer ganz anderen Perspektive ich habe
1: letztens äh, letztens ich habe gerade eben darüber nachgedacht dass wir glaube ich in, in all unseren Podcast Folgen bisher sehr glaube ich auch mit Klischees mit unseren eigenen Klischees Auf gearbeitet jeden haben Fall. ja
0: vor allem in dieser Folge. Ja, da oh nochmal oh krasser, aber ich glaube
1: ich auch irgendwie vorher. Also wir Bedenken. haben irgendwann auch mal darüber gesprochen, wie zum Beispiel wie muss man denn sein, um Künstler zu werden? Oder, oder mhm. Sänger oder Schauspieler oder so. Und ob der ob die bestimmte Eigenschaften haben, die andere Menschen vielleicht nicht mhm. haben. So. Und naja. Ja,
0: Klischee.
1: Klischee irgendwie. Aber also außer wir kennen halt ein paar Künstler oder beziehungsweise wahrscheinlich bauen wir genau darauf dann auch so ein bisschen unser Bild auf. so mhm. Das ist ja das, was so du hast ein Klischee. Aber ist und dann, das nicht auch
0: so, an so Sachen ist halt so ein Funken Wahrheit?
1: Ja, oder der Funken Wahrheit ist halt, du kennst halt zwei Leute, die so sind und sagst dann, naja. Und na, so ist bestimmt der Rest der Gruppe auch. Hm. Nur weil du, also hm. vielleicht ist es so, dass die Mehrheit der Menschen dann, vielleicht ist die Mehrheit der Deutschen tatsächlich überpünktlich. Das hab ich ich komisch ich betont.
0: überpünktlich, aber pünktlich, pünktlich? ja. Aber, Aber
1: nur weil es die Mehrheit ist, heißt es ja nicht, dass jeder, Deutscher, ja. so ist, jeder Deutscher so ist.
0: Jeder Deutschen.
1: Ja. Gut.
0: Wir haben alle Klischees der Welt abgearbeitet. Ja. <lacht> haben alle unsere Vorurteile in die Welt hinausgeworfen. Ja. Ich freue mich auf den Shitstorm.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich glaube aber, dass wir viel zu relativierend waren. Und wir sind auch einfach da... Naja,
0: man muss halt auch ein bisschen... Ich habe das Gefühl, wir, wir, Also ich habe immer Bedenken, PC sein zu müssen, weil das ja für, für länger im Internet bleibt. Da, ja. da kann mich ja irgendjemand drauf festnageln ja. später. Was aber auch dann schon wieder... Ich laber sehr viel Scheiß am Tag. Und manchmal... Labe ich halt auch falsche Sachen und dann denke ich mir im Nachhinein so: Ah, ja, okay, habe ich was gelernt, dann habe ich das vorher falsch gesagt. Ja. In zwei Wochen geht es weiter mit einer neuen Folge Füllefanz für Fortgeschrittene.
1: Boom!
0: Was ist der nächste Buchstabe
1: anerkennen? Äh, k l l, l. 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 L.
0: Wie? Haben wir da schon was? Nein,
1: haben wir noch nichts.
0: Okay, dann brauchen wir Zuschriften. Bitte.
1: <lacht> Bitte. Bitte, bitte schickt uns Wörter mit L. Aber schöne Wörter.
0: <lacht> okay. Folgt uns auf Instagram und folgt, und, und folgt uns auf Soundcloud und iTunes und bewertet uns auf iTunes. Das wäre mega nett. Das
1: wäre super süß von euch. Und ihr dürft uns aber auch auf Facebook abonnieren. Dann kriegt ihr nämlich mit, wann die neue Folge live ist. Ah ja. Oh. Ah ja, oh, auch eine hilfreiche das Funktion. Mache Warte, du mal, ne? Mach ich direkt. Ja, zack. gut. Hm, ein, ein neuer schönes... Abonnent, toll.
0: <lacht> Habt ihr äh, noch äh, einen ein schönen Tag oder Abend oder wie auch immer. Ja.
1: Kommt gut irgendwo hin. Schüsschen, Schauchen.
0: <lacht> <lacht> das, <lacht> das ist ein Kussi-Bussi.
1: Überall <lacht> hin. <Hören. lacht> hm.